0: Chris fängt an. Chris, fang ich fange an.
1: an, ich fange an. Okay, ich habe mir nicht getraut. Ich dachte, du, du möchtest anfangen, da du heute hier so die ganze, das Zepter übernommen hast. Einen wunderschönen guten Morgen, <lacht> guten Abend, gute Nacht bei Auf elf, der Gitarrenpodcast Ihres Vertrauens. Wir sind wieder da. Diesmal ein bisschen schneller als sonst. Wir, sind jetzt, wir werden jetzt eine brutale Serie hinlegen, bis die Konzertsaison wieder losgeht. Auf, also pass auf, genau. Weshalb ich das Zepter
0: übernommen habe, haben ich... Äh, wir, wir, Hannes Kelch. <lacht> Hannes Kelch, Abbruch. eure Hoheit. Genau. Ähm, ich habe das Setup das übernommen, weil wir eine neue Recording-Software haben, die äh, aus zwei Gründen schneller sein wird. Und zwar eins, weil man nicht mehr synchronisieren muss. Das heißt, wir können einfach recorden und dann eigentlich gleich releasen. Und das andere ist, dass wir uns überlegt haben, dass wir, weil wir eh so wenig schneiden in den Folgen, nicht mehr die gesamte Folge immer durchholen müssen, sondern dann einfach aufschreiben, was wir vielleicht immer kurz revisionieren wollen. Und dann, Revisionieren. Ähm, das war so Denglisch, wie es geht, <lacht> und ähm, dann euch die Folgen schnell um die Ohren hauen können und dementsprechend auch dieses Jahr noch sehr
1: viele Folgen geplant haben, glaube ich. Mit unfassbaren Gästen, mit unfassbarem Content. Sind, wir sind ja noch
2: gar nicht durch ja. mit der Planung. Ah ja, ja genau. Aber, aber das man muss schon dazu, noch so dazu drei tatsächlich, Folgen dieses Jahr.
3: safe. Ja, man muss dazu, dazu tatsächlich sagen, dass das, was du gerade benannt hast, Hannes, weil ich habe eben gedacht, eigentlich ist das ja total uninteressant für unsere HörerInnen, aber... Es ist tatsächlich sehr relevant, weil alleine dieses Durchhören von sehr langen Folgen, was ja mein Job hier ist, ich brauche dann teilweise einfach Wochen dazu, bis ich dann wirklich mich dazu überwinde. Und dann macht es ja immer mega Spaß. Und dann musst du das auch noch schneiden und diese Kombination zwischen uns beiden, bis wir dann beide erstmal fertig sind. Genau. Äh, Und das Hochladen dauert
0: ja meistens noch eine Woche. Und jetzt, kann, weil ich einfach keinen Bock habe, dieses Synchronisieren dauert immer eine halbe Stunde, diese Scheiße. Und vor allem bei Zoom, das ist immer immer also egal. Es ist völlig Wurst. Wir werden jetzt wirklich schneller sein.
1: Wir ist. Ich weiß nicht, wie schlau es de facto ist, den Leuten jetzt zu versprechen, dass jede Woche eine Folge kommt. <lacht> ja.
0: Aber das könnte sein, dass das jetzt eine Woche später release wird, oder?
1: Das könnte tatsächlich sein.
0: Ja. Je nachdem, wie du jetzt nach performst. Hier. Je nachdem, wie ihr jetzt klickt auf unsere Folgen.
2: Ja. könnt ihr auch einen Loop laufen lassen bei euch zu Hause. Also für euch gibt es auf jeden Fall gar keinen Unterschied. Wir freuen uns nur, dass es hier jetzt besser läuft. <lacht> hey, komm, das ist schon
0: geil, wenn es mehr Folgen gibt. Wir kriegen so yeah. viele Hassnachrichten und Milzbranddrohungen. Äh, also da kann man schon mal ein paar Folgen hintereinander raushauen. Ähm, ja, ansonsten gibt es irgendwas dran. Neues bei euch? Irgendwas Geiles? Mm, Danke, doch, dass ihr ja. fragt. Ich gehe morgen auf Tour mit Alligator wieder. Wie, du, gehst Ach, du gehst morgen, morgen auf ne- Tour? Ja, morgen auf Tour, genau. Ja, wir, fahren, Geil. wir spielen jetzt nochmal. Geil.
3: Haben wir Gear gekauft? Ja, wir haben Gear, 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 Gear gekauft. <lacht> Chris, äh, Chris und ich haben erstmal wieder ähm, Gear gentrifiziert mhm. und ähm, wieder das gleiche gekauft. Ich habe ja. angefangen. Den du hast Dispad. angefangen, ich, ich, hab den, ich hatte
1: den auf meiner Liste mhm. und äh, Earthquake In- Devices Dispatchmaster.
3: Wenn wir ehrlich sind, hatten wir beide den auf unserer Liste, seitdem wir den Rig Rundown von Tim Bukowak vor drei Jahren gesehen haben. <lacht> da ich komplett im Reverb-Tunnel bin, habe ich mich ja
1: prioritätenmäßig runtergearbeitet. Das heißt, ich habe beim MXR angefangen, dann das Strymon gekauft und da ich in Wien war, letztes Wochenende, im Klangfarbe, nochmal liebe Grüße, sehr geiler Shop, ähm, habe ich den Dispatch Master auch noch gekauft. Ja, sehr geiles Pedal übrigens. Das
3: ist wirklich ein ja. geiles Pedal, echt. Da, ja. Weil also da, ich meine, wir haben uns ja beide schon drüber unterhalten, ähm, dass ich meine du, du hast ja jetzt viele Halbpedale und wir haben auch schöne Delays und alles und sowieso im HX Effects und äh, aber es geht ja dann auch darum, gerade so im studio Setup, dass man so Pedale hat, die mit denen man gleich kreativ sein kann, ne? Und die, und das die ist gleich es. so anmachen. Und, genau. Und du du klickst, du schaltest halt das Ding an und es ist einfach sofort so eine geile Welt und du hast halt Reverb und Delay zusammen in, in wirklich einer geilen Mischung oder auch, ja. was du ja auch meintest, auch nur den Heil alleine ist auch wunderschön. Und ich muss in die, im Zuge dessen jetzt sagen,
1: weil ja jeder Strymon-Fan ist und sie sind super, aber rein vom, vom vom kreativen Ansatz her ist, ich habe jetzt den, den Blue Sky, nicht den, nicht das Big Sky, ist das strymon das absolut langweiligste, weil es einfach so, das ist wie so ein perfekter Plate und alles ist schön und ja, cool, machen wir an. Aber da, sei es der MXR als der andere, sind halt einfach so kreativ und du hast halt sofort so einen ganz bestimmten Vibe, den du an- oder ausmachst. ist halt echt geil. Finde ich super.
0: Okay, weil das, das ist mich, ich habe nämlich letztens noch ein Video gesehen, das gibt es leider nicht mehr, von Earthquake. Ich weiß nicht, wie das Pedal heißt, es hat aber so Freeze-Hull-Geschichten. Aber auf eine eigene Art und Weise. Und es klang unfassbar. Das ist so wie vor zwei Jahren discontinued worden. Und das war auch so ein Ding, was wahnsinnig klang. Weil es
1: gibt noch, ja, da ist eins, das auch sehr geil ist, der Avalanche Run, heißt das, glaube ich. Ja, der ist es nicht. Und es gibt noch eins, das... Oh, wie hieß das? Das hatten die auch da. Ich hab's nicht, ich hab's ehrlich gesagt ganz bewusst nicht angemacht, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt hier Earthquaker äh, Rabbit Hole runtergehe, dann gehe ich hier raus, lass anderthalb tausend Euro liegen und die Gage ist wieder weg. Das ist scheiße. Die halbe Gage (lacht) ist wieder weg.
3: (lacht) Ja, aber das das ist letztendlich das Fazit, ne? So das ein Pedal, was Spaß macht und du machst es an und es ist einfach gleich, du willst damit irgendwie. Einen Song schreiben oder irgendeinen Part oder genau. das mit aufnehmen. Ne? Genau. Das, ich musste gerade dran denken, weil du Stryman sagtest und ich, ich stimme dir dazu, weil ich habe auch einige von den größeren Pedalen und da geht mir das ähnlich. Die sind zwar finde ich für so Multi-Effekte dann doch auch relativ einfach zu bedienen, aber ist halt nichts für Kreativität in dem Sinne. Aber das Flint finde ich es nochmal anders, weil du diese geile Mischung zwischen also auch so eine komische Mischung zwischen Trimolo und Reverb hast, ne? Mhm. Ich meine, ich denke, der, der Ansatz ist so, dass es halt so in früher in vielen Amps war, ne? Aber, genau. aber das, das finde ich, macht auch noch Spaß, wenn du diese zwei so nebeneinander hast. Ähm. Genau. Aber ich muss, ja. ehrlich, ich muss ehrlich gestehen,
1: das Kreativste ist tatsächlich das MXR, das äh, MM300 heißt das. Und es das das hat sechs, sechs verschiedene Modi, drei Dreh, Drehregler und Ciao. Und das klingt... Immer geil, Federhall klingt toll. Und dann hat es dieses, dieses, dieses Pad-Reverb, das einfach absolut. Kannst du eine Demo von machen für die nächste Folge? Ja, mache ich. Das ist geil. Dieses, Mega. dieses Pad ist absolut grandios. Mit einem, wenn du alleine Gitarre spielst in einem Trio und so Pop-Zeug, das ist perfekt. Das füllt alles aus, das ist super. Dann mache ich ein Demo, nämlich
0: weil ich das Big Sky als Plugin habe und das am Anfang so gefeiert habe. Und das irgendwie das klingt ja auch schön. Aber seitdem ich das Valhalla äh, äh, wie heißt das? Valhalla Delay habe, hm. was ja eigentlich ein Delay ist, hm. aber das macht für mich immer das, was ich, wenn ich das Big Sky aufmache, suche ich immer das, was dann am Ende das Valhalla Delay macht. Ja, Das krass. ist mit
1: Abstand. Weil, weil geil ist, ich habe das Halo probiert auch, weil ich war, ich, hab, ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir gerne das Halo kaufen würde von Kili und habe dann praktisch das Halo und den Dispatch Master verglichen Halo ist super geil, super aufgeräumt, super pristine, total geil. Und die andere Kiste machst du an und willst einen Song schreiben. Ja, geil. Und das ist der Unterschied. Ja. Geil. Und
3: aber das ist auch so. krass, weil das machen die, ich, das sind, weil Hala, es ist ja auch, auch so ein Plugin, auch der, der Reverb, du machst halt an und benutzen ja auch alle, weil, weil es einfach geil ist. Genau, ja, aber das Valhalla Delay
0: ist. ist, ist, ist kenne ich nicht. Boah, das, ja genau, ich war auch, ich hatte alles andere von Valhalla und war so, ey, ich brauche nicht noch ein Delay, ich habe halt Age delay und was auch immer und irgendwie so. Und dann ähm, hatte ich ein paar Files von Lukas bekommen, von Alligator und ähm, dann waren da halt so brutale Sounds, einfach Sau- alles mögliche. Und ich so, hey, wie machst du denn das, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Und er so, Hör, das ist einfach, das ist alles Valhalla-Delay, ich habe noch ein Plugin. Und dann okay. und Reverbs, die Weltklasse klang, Delays, die Weltklasse klang, Slaps, die Mono waren, Slaps, die Stereo waren, Schimmereffekte, Boxy, also du, außer Springs, alles andere, das war alles nur dieses eine Plugin und seitdem benutze ich das und es ist halt so, ja, es ist Wahnsinn, das kann man nicht, das kann man nicht beschreiben, bis man diese Oberfläche aufhatte und diesen, es gibt einen Mode, nämlich so ein Spread, nicht Spread, sondern ähm, egal, es ist eigentlich ein Delay und dann macht er so Feedbacks und dann wird daraus ein Hall. Nein. Und das ist halt total krank. Und sowas gibt es genau.
2: noch nicht als Pedal? Doch, das
1: Halo. Das Halo Ach macht so. genau das, weil das Halo ist ja kein Reverb-Pedal, sondern das Halo ist ein Multi, äh, Multi-Delay-Pedal und dann hast du praktisch auch dieses. dieses berühmte Preset 1, alle YouTube-Reviews alle YouTube machen immer dieses Preset 1 an, das Andy Timmons selber gebaut hat. Und ich habe ja das von Andy Timmons selber probiert, als, als er hier war vor, vor ein paar Wochen. Und es ist halt so, du machst das, du spielst das an, du machst, du machst hier einmal so ein Mute, dann denkst du, okay, die Wiederholungen sind viel zu laut. Und dann spielst du das an, das, das, das verteilt sich aber hinterm Signal und hört sich am Ende an wie, wie ein Reverb. Obwohl, es das sind ganz kurze Delays, die sich immer wiederholen und ganz leicht modulieren und somit entsteht diese Modulation und diese Reverb. Aber du ich, sagst, ich,
0: Earthquaker ist trotzdem geiler.
1: Earthquaker ist halt, ich werde mir das Halo natürlich auch irgendwann kaufen, aber egal. Und <lacht> <lacht> aber, das, aber das Earthquaker ist halt so ein Pedal Du sitzt und schreibst einen Song und machst das Ding an und hast sofort einen Vibe für einen Song. Weißt Geil. du so. Es ist, es ist nicht, nicht so, ein, so ein technisches Gerät wie ein, ein Plus Das Halo, hast du dann wieder zwei Ebenen. Weißt du, jeder der sechs Knöpfe hat eine zweite Ebene. Dann kannst du wieder Presets speichern. Das, das ist, pff, fuck it. Okay, ja.
3: Ich ja noch manchmal ein... ist
1: halt einfach schön anmachen und auf und ciao, oder Jakob? Ja,
3: genau. Deswegen wäre das, glaube ich, für mich, für mich auch nichts. Und aber dieses Dispatch, habt, anmachen, ihr, habt ihr das Stereo oder einfach Mono? Ciao. Nee, das,
2: ist nur Mono. das ist nur Mono. Das ist nur Mono, ja. Ach,
1: geil, da gibt es ist, da gibt's ein ganz geiles Interview von Josh Scott von JHS mit dem Typen von Earthquaker und der sagt halt, er kriegt täglich E-Mails und Nachrichten, oh geil, Dispatchmaster ist so ein geiles Pedal, wann machst du das endlich Stereo, wann machst du das endlich mit Tap-Tempo und er so, fickt euch, ich mach das nicht Stereo und ich mach das nicht mit Tap-Tempo. Das ist so geil, wie es ist, Weiß halt so
3: einfach so intuitiv ist. Nice, ja, Geil. Ich so. habe noch schnell zwei Sachen, bevor unser Stargast hier mit reinkommt. Ähm, auch ein Pedal, aber das, ich glaube, da werden wir vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr drüber reden, weil Benny und ich uns schon für übermorgen verabredet haben, äh, dass du hier rumkommst und äh, wir da mal einen kleinen Shootout zusammen machen. Ähm, es geht ja um ein Pedal, was... Drei von uns hier oder wir, wir tatsächlich alle besitzen, aber gerade Chris und du, Benny, dass ja sehr viel Benutzung habt. Ja, äh, die Nordland, da drin. Ja. Nordland ODRC. Ähm, ja, den habe ich ja auch. Genau, Wie mich denn da aus? Achso. Ja. Nee, haben ich habe Okay, <lacht> das ist das,
2: das, ist das gentrifizierteste Pedal hier in dieser Gruppe. <lacht> ja, genau. Ja.
3: Genau, aber... Nordland ODRG. <lacht> ihr beiden habt es halt am meisten in Benutzung und ich probiere es zwischendurch mal wieder aus und manchmal findet es eine Verwendung und dann oft aber auch wieder nicht. Chris, wir hatten ja uns mal drüber unterhalten, wo... dass wir das dann letztendlich ja alle auch anders benutzen und es insofern vielleicht für euren Sound noch mehr Sinn macht. Und mich hat es halt total interessiert, als jetzt von Kili, der Noble Screamer rauskam, ähm, wo es so ein paar Tests, unter anderem mit Tom Bukowak auf YouTube gab, äh, inwiefern das mithalten kann oder vielleicht sogar irgendwie noch ein Ticken geiler ist. Und ähm, ja, deswegen habe ich es mir einfach vielleicht. mal in so einer Nacht Nachtstundenhebelaktion... Deshalb, deshalb sagst du jetzt
1: noch nicht was, was du heute
3: gesagt hast. Okay, dann sage ich jetzt noch gar nichts. Ja, sagst
1: du, dann bestelle ich das auch noch und dann quatschen wir nochmal.
3: Ja, okay, dann machen wir es so. <lacht> es ist auf, auf jeden Fall, es hat viel Freude bereitet heute der Test. Ähm, ich habe euch sehr viel darüber geschrieben und gut, dann reden wir nächstes Mal mehr drüber. Genau. Die andere Sache, die ich noch kurz erzählen wollte, was ich euch ja auch schon erzählt habe, aber ähm, dass ich ja so meinen letzten richtigen äh, intensiven Job des Jahres, bevor viel freier Zeit jetzt war, ja, bei, äh, bei Your Songs, äh, wo ich zehn Tage in Leipzig war. habe ich ja vorher so ein bisschen erzählt, wo wir über die, da hatten wir jetzt das Thema der Vorbereitung. Und ähm, ja, da wollte ich nur noch kurz erzählen, das war einfach eine unglaubliche Zeit und, äh, und es war, es war, waren so ein paar bucketlist momente und am krassesten war halt mit Take That live spielen. Also das ist... Darfst du schon darüber reden eigentlich? Ja, das ist ja auch schon schon raus. Ich darf wahrscheinlich noch nicht sagen, dass ich mit den Back for Good äh, gespielt habe, aber... Du hast,
1: ja auch, du hast ja auch von der letzten Aufzeichnung kaum was erzählt. Ja, stimmt. Ja,
3: genau. Aber bei der, ersten, bei, der
0: ersten, bei der ersten Aufzeichnung, da war ja auch, da waren andere Sachen, die nicht erzählt werden dürfen,
1: oder nicht? Genau. Not, und so,
3: not so back for good. Ja, genau. Da war ja eine spezielle Künstlerin dabei. Ja. Nee, diesmal war es wirklich ganz toll und es war, also es war, hat so viel Spaß gemacht. Und, und gar, also, das wollte ich nur kurz sagen, die Jungs von Take That das war wirklich ein krasser Moment für mich, weil. Ich habe auch gemerkt, man muss auch ein gewisses Alter haben, dass einem das wirklich was bedeutet, weil ich dann irgendwie ein paar Tage später im Nightliner von Nico saß und das dann irgendwie der Band erzählt habe und die waren alle so, ja, okay. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn du wenn du irgendwie 28 bist, dann bedeutet dir das einfach überhaupt nichts. <lacht> 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 Viel Spaß mit Nina Chuba. <lacht> dein, er, dein erster
2: Generationskonflikt innerhalb eines ja, Nightliners. Das war
3: das war echt spannend. Also, wo ich so gemerkt habe, für mich war das, ich saß halt auf der Bühne und ich habe die ganze Zeit mit den Tränen kämpfen müssen. Ich habe so Gänsehaut gehabt und dann und die Manit die lacht auch. wir haben einen Gast. Hi.
2: Das war ein geiles <lacht> Intro. Okay.
0: Wie alt bist also, du? Mann ich sag's
1: nicht? nur, weil er neben dir sitzt. Ja, gut. Und du es nicht siehst. Ja, dazu möchte ich nur eine Sache sagen, weil ich fand das so geil. Nee, wir begrüßen ihn
3: gleich offiziell.
1: Ja, wir begrüßen ihn jetzt in, in, in 30 Sekunden. Ja. Ich fand es so geil, weil ich habe das so ein bisschen in Stereo mitbekommen, weil du hast irgendwie so immer in deiner... Kurzen freien Zeit geschrieben, wie geil das hier alles ist. Ich habe auf der anderen Seite von Alex Höfkin immer Fotos von euch dreien gekriegt, yeah. wie er an euren Pedalen hängt und wie ihr da alle gesessen
3: habt mit drei Sandbars, und so. Aber war Es sah, sah auch
2: wirklich unglaublich aus. Das war halt einfach ein UFO, in dem ihr saßt, so, ne? Ja, das ist,
3: also das ist einfach auch sehr besonders. Ich meine, wann sitzt man? Einfach fast zwei Wochen mit zwei anderen tierischen Gitarristen zusammen und nerdet über GIA und spielt zusammen geile Gitarrenparts. Und also, es ist wirklich. Mit nur zwei,
0: äh, anstatt eine WhatsApp-Gruppe mit drei zu haben. Ja, das ist Wirklich viel geiler. Ja, aber,
1: ey,
3: wie geil ist das, das beides gleichzeitig haben zu dürfen? Ja, ja das also. ist halt echt absolut. Ja. Also, das war, schon, das, war, das war schon, echt Premium. Und, also, es gab halt Situationen, wo einfach dann zwei von uns Akku gespielt haben. Links, rechts. Also, dann, Markus, Markus Vollmer hatte halt so einen Moment, ich glaube, was war das denn? Das war irgend... Ja, es war auch eine take nummer eine, eine von der neueren, die total geil ist. Die haben jetzt so eine Platte gemacht in Nashville, ähm, die die auch die drei einfach selber geschrieben haben und das ist so 70s Pop-Rock, so ein bisschen Fleetwood Mac-mäßig, total geil. Und dann haben wir halt eine Nummer gespielt und dann haben Jörg und ich halt links-rechts die Akku gespielt und Markus saß in der Mitte mit seiner E-Gitarre und meinte so, das ist ja unglaublich, das ist ja hier wie in der Studioproduktion drin sitzen." <lacht> Ja, das, hat, das hat schon echt gebockt. Und dann die dad jungs die waren einfach die, die, waren so dankbar und wertschätzend und bescheiden. Und die kamen dauernd zu uns an und haben das gefeiert, was wir da als Band gemacht haben. Das war so geil, wirklich. Das, Mega. Ja, echt hart. Richtig geil. Hart, geil.
0: Ich habe noch Gear gekauft, ganz kurz. Ich habe max X-Effects mir, wie gesagt, gekauft. Es ist wirklich, wie wir in der letzten Folge über die Profiles gesprochen haben, das Ding ist wirklich Wahnsinn. Aber du hast einen Zweier, gekauft. Zweier ganz gekauft, ganz bewusst, ne? Ganz bewusst, weil gesagt wird, dass der Dreier mehr Höhen bla 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 und das brauche ich alles nicht. Weil ich habe äh, Sachen gehört, die im Zweier gemacht wurden und genau das wollte ich haben. Und die sind, ich glaube, von der Software relativ ähnlich. Der eine hat nur viel mehr, der kann halt mehr, der Dreier. Ähm, aber der Zweier, ähm, der das ist unglaublich, wie das klingt. Es ist einfach wirklich phänomenal. Ich hatte gerade eine... Ähm, die letzten zwei Tage bei mir im Studio haben Edith geprobt und der Gitarrist und MD, der Dave heißt er, ähm, der hat auch ein Ex gespielt und ich habe das gehört, weil ich nur kurz ähm, kurz reingehört habe bei denen mixen das klang auch unfassbar. Es ist leider wirklich
1: richtig richtig geil. Ich kenne ja, kenn ja nur das FM 3 und FM9? Ja, haben das FM3 auch gespielt, ja. Okay, weil Matze hm. spielt das und, und Allen spielt, spielt das, spielt das, das große Dre- das XFX3. Und beide komplett mit einem unterschiedlichen Approach. Allen halt so richtig mit Shredder-Sounds und alles aus der Kiste. Und Matze hat praktisch nur zwei Amps, glaube ich, die er benutzt in der Kiste und den Rest macht er mit Paddles davor. Das klingt beides einfach. Es ist wirklich, muss ich ernsthaft sagen, wirklich gut. Es also. ist nicht wirklich Amp Amp, aber es ist unfassbar. Wir haben einen Gast.
3: <lacht> ja, und zwar sitzt der sitzt hier schon seit 20 Minuten ganz brav neben mir. Und, und lacht und, nicht mit äh, uns, sondern über uns. <lacht> ja, herzlich willkommen, Manit. Jetzt ja. rüber. Hey, guten ja. Tag auch.
1: Moin. Was eine Ehre. Ein, ja, eine Ehre, dass du da bist. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, mega geil. Wir, wir freuen uns sehr. Wir haben auch zu, du warst bei uns schon länger auf der Liste. Ähm, tatsächlich. Weil wir dich auch, auch alle, ja, wir, wir dich alle verfolgen und
2: weil du spürst Du
1: immer wieder durch unser WhatsApp-Chat. So hier, Ach, guck ja. mal. Ja.
2: <lacht> guck mal, der Ey. kann was, was wir alle nicht können.
1: Ja, tatsächlich. <lacht>
0: Ja, mega, genau. Ähm, wie, wie, kennt irgendjemand Manet persönlich? Warte, <lacht> warte. Ja, Benny, <lacht> Benny hat sich gemeldet
2: hier im Chat. <lacht> Benny, ja. wir, haben, wir haben so eine also,
1: geile Handhebefunktion, ja.
2: <lacht> Sehr schön. Benny? Ja, ich war, äh, wir haben uns ja kennengelernt, also wir haben uns, glaube ich, immer mal wieder irgendwie gesehen, äh, aber das erste Mal haben wir uns kennengelernt bei Gospel Train, oder? Ja? N-
4: Oh, sch- ey, ja, boah, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Digga, das, das ist, ist richtig ja lange, lange her. her. Das ist richtig
2: lange her. Boah, dass
4: du dich daran erinnerst. Ja, na klar. Ich hätte jetzt gesagt, letztes Jahr, ups. Weil ich, weil ich
2: da schon fand, äh, dass du mega gespielt hast.
4: Ach ja, da stimmt. Hast du, mit ey, wem hast du
2: da gespielt? War das nicht ja, mit, mit, war das mit dem Beatboxer oder war das mit dem Victor? Nee, ich weiß genau, es nicht.
4: Genau, mit Victor, also mit dem, äh, dem Projekt, äh, dieses Voice for Soul.
2: Ja, genau. ist also äh, eine
4: A Cappella-Gruppe
2: eigentlich. Und zwar ist nämlich, äh, äh, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt hier auch im, im Podcast. Ich weiß nicht, äh, in welcher von den 100 Folgen. Aber ähm, ich habe ja ich mal in so einem Chorprojekt in Hamburg mitgespielt, was so äh, ja, im Prinzip gefördert war von der Otto Group. Und da gab es halt einen Chorleiter. Und der hatte eben halt eben noch so einen schüler gospelchor Und da hat er mich eben auch gefragt. Und bei einem Gig, ich glaube, das war dieses Jahreskonzert, was es jedes Jahr einmal gibt. Und das ist locker zehn Jahre her, ne? Bestimmt.
4: Boah. Ja, könnt, nee, nicht ganz, also so lange nicht, aber schon sehr, sehr lange. Ich habe
2: jetzt schon auch lange nicht mehr da gespielt, aber äh, da haben wir uns kennengelernt das erstmal und letztes Jahr äh, hast du ja mit äh, Howard Carpenter gespielt und ich war mit auf Tour als Nanny.
4: Ja, das, das <lacht>
2: <mega>. <lacht> Genau, meine Frau hat da ja gespielt und deswegen haben wir da immer, immer mal wieder abgehangen.
0: Geil, also okay, das, ist, das wusste ich gar nicht. <lacht> mega.
2: Ja, man. Eigentlich, äh, das posten wir mal vielleicht, das Foto zu dieser Folge. Da gibt es ein Foto, äh, oh, das war in Leipzig, ne? Da standen ja, wir am Bahnhof und wir hatten genau dasselbe an. Zwei Halbasiaten ja. <lacht> hatten genau dasselbe Jeans-Jakke. an, wirklich. Jeans- Jeansjacke, <lacht> schwarze, schwarze Jeans, los geht's. Okay. Ja. Okay. Aber um. ihr kennt euch ja auch, Jakob, denn er sitzt ja neben dir, ne?
3: Naja, also man muss tatsächlich sagen, wir wir wir... Wir kennen uns insofern jetzt schon ein bisschen, weil wir irgendwann angefangen haben, uns auf, ich glaube, erst auf Instagram zu schreiben und dann WhatsApp, mehr so Nerd-Sachen, dass man so, ich glaube, ich glaube, ich habe dir als erstes geschrieben wegen Akustik-Pedalboard-Setup oder so, weil, weil du auch irgendwas gepostet hattest und dann habe ich, habe ich dazu irgendwas geschrieben, weil, weil ich wenig Leute kenne, die so große Akustik-Pedalboards haben und ich habe ja auch jetzt lange so eins gehabt und dann hat mich das total interessiert und, so kamen wir ins Gespräch und jetzt haben wir aus der Ferne schon uns diverse Sachen hin und her geschickt, an Gier-Empfehlungen und so <lacht> und äh, und sind uns dann aber tatsächlich, sind uns diesen Sommer ein paar Mal entgangen, also weil auch eine Künstlerin, bei der Manit eigentlich spielt, bei bei uns, bei Nico im Vorprogramm gespielt hat und dann konnte er da gerade nicht, haben wir immer noch drüber geredet und dann bei Michael Schulte, wo du ja eigentlich auch festspielst, ne, ähm, waren jetzt auch zwei Gigs, wo... Wo dann auch da eine Vertretung war und irgendwie sind wir uns immer gerade so äh, dann doch aus dem Weg gegangen. Und äh, ja, und jetzt sitzt er hier neben mir und äh, ist mal schön in, in Person zu erledigen. Sch-
2: äh, spielst du denn auch bei Howard noch? Nee. Nee.
4: Also ich war ja damals auch nur er- er- Ersatz, weil da ja der Hauptgitarrist nicht konnte.
2: Ah ja, okay. Alles klar. Ja. Mal kurz eingesprungen.
1: Ich muss jetzt gleich mal einsteigen. Ich, ich steige jetzt mal ganz klassisch ein, weil es, es bei dir ist es echt, ähm, bei, bei allen versteht man sehr sehr leicht, wo sie herkommen musikalisch, okay. <lacht> bei den ganzen Stratspielern und bei den ganzen Les Paul-Spielern, aber du bist, du bist so der Gitarrist, der, ich finde das so krass, was du machst und mich würde halt echt interessieren, wo kommst du Her. Das heißt, wie wurdest du musikalisch oder gitarristisch sozialisiert? Bist du bist du ein Klassikgitarrist, der auch andere Sachen macht? Bist du zu diesem Klassikgitarren-Thema hingekommen? Das würde mich interessieren, weil ich das sehr, sehr, sehr spannend finde, was du so generell machst.
4: Ja, äh, also. Boah, schwierige Frage, krass, wo komme ich denn her? Weil, also ich beschreibe es immer gerne so, ich äh, mache alles ein bisschen, aber irgendwie nicht richtig. <lacht> um, was, was soll ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> um, weil, weil ich interessiere mich sehr, sehr viel für so vieles. Ne? Und jetzt einen dann nur so als Akustikgitarrist oder nur das oder dann nur das oder das ist so nicht mein Ding, weil mich einfach sehr, sehr viel interessiert. Um, ich habe angefangen, habe ich ja mit fünf Jahren so, da hat mich mein Daddy halt hingesetzt. Und dann hat es natürlich erstmal angefangen so mit diesem typischen, k- klassischen Gitarrenunterricht. Äh, ne? Und mhm. habe aber dann relativ schnell auch mit E-Gitarre angefangen, äh, direkt mit sieben und habe dann direkt wow. einfach beide Gitarren halt parallel eigentlich gemacht. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, äh, was jetzt für mich intensiver ist. Äh, also ich bin jetzt nicht mehr ein Akustikgitarrist, als ich ein E-Gitarrist bin. So. Das ist immer eher phasenweise. Dann hat man mal so ein paar Jahre gehabt, da hat man sich mehr mit dem auseinandergesetzt, ein paar Jahre, da kam dann so die Tommy Manuel-Phase oder so, oder dann halt doch eine Metal-Phase oder was auch immer. Ne? So. Aber <lacht> um. ist das Ding, weil da, wo das, was du mit, mit
1: der Klassikgitarre machst, ist ja ziemlich einzigartig, sagen wir mal, vor allem so in diesem in diesem
3: ähm Finger-Style nennt man das. <lacht>
1: Ich ich, ich weiß nicht mal, wie das heißt, okay? Aber es gibt, und und jetzt jetzt sage ich was. Ich habe vorhin vorhin meiner Frau im Auto, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich ihr äh, erzählt, dass wir heute einen Gast hätten und und habe ihr versucht zu erklären, was du machst. Und ich habe gesagt: Weißt du, kennst doch die Gitarristen, die auf ihren Gitarren rumklopfen, weil sie ist ja natürlich (lacht) 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 äh, immer wieder mal auf so einem Gitarrenfestival gelandet mit mir. Aber der macht das mit Songs. <lacht> ja, ich habe vorhin, ich hab,
0: ich hab vorhin nochmal noch Videos reingeschickt in die Gruppe so. Und dann meinte ich so, es ist halt einfach der Einzige, wo es nicht scheiße ist. Weil ich finde das immer so kacke. Und bei dir ist es aber, du hast so eine Art, das zu machen. Das ist halt nicht so, das wirkt halt nicht so prätentiös. Und es ist halt auch nicht so. Es, es ist halt irgendwie. Es hat einfach einen anderen Vibe, weil es halt nicht so verkünstelt ist, sondern die Gitarre hat halt irgendwie Gaffer draufkleben, so, es ist halt alles so ein bisschen punk Genau, so. und, es
1: ist, und, es hat, und es hat immer diesen, diesen songdienlichen Charakter und es ist halt immer im, im Dienste der Musik und das finde ich halt mhm. unfassbar geil. Und, und deshalb wollte ich dich fragen, ob das, weil das, was du machst, ist für einen Artist. Offen gestanden ja auch sehr, sehr nützlich. Also, ich meine, mhm. ein Typ wie du, vor allem für, für einen Artist, der sich jetzt nicht eine Stadionband leisten kann, mein, du, 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 du ersetzt einfach eine ganze Band und der spielt einfach ein doppelt so geiles Set, als
4: wär, wenn er mich buchen würde. So. <lacht> 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 <lacht>
1: ja,
4: ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, das ist äh, eigentlich, eigentlich kommt es ein bisschen daher. Also ich bin schon ein sehr äh, hip-hop-lastiger Typ. Also ich habe meine allererste CD, die ich mir jemals gekauft habe von meinem eigenen Taschengeld, war damals 50 Cent, Get Rich or Die Trying. So. Ja, und, geil. Äh, ich war so ein Typ, der hat halt in so Rockbands auch gespielt, weil E-Gitarre war halt damals, als ich noch klein war, halt totales Rock-Instrument. Äh, ne? äh, da gab das, da war das noch nicht so etabliert mit dem R&B und diesem modernen Zeug und Gitarristen, die es heute so gibt. Ne? Und äh, Und ich mein Weg war einfach, wie kann ich halt die Musik, die ich so feiere, halt äh, auch auf Akustikgitarre oder halt auf Gitarre so umsetzen. so. Und da das ja alles so sehr sub ist äh, und auch mit äh, fetten Beats und sowas, äh, daher kommt das so ein bisschen, dass ich das dann angefangen habe. Ja. Achso,
3: Das heißt, du bist gar nicht jetzt so so ein Riesenfan von diesen ganzen so per- 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 finger style gitarristen gewesen und, und kamst daraus, sondern eher aus einem Bedürfnis, dass du quasi ein Beat auch mit auf die Gitarre bringen wolltest, oder? Boah, ich
4: mag ja gar kein Fingerstyle-Musik eigentlich, ne? Hör ich mir ja selber auch nicht an. <lacht> 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 aber das meine ich, das meine ich. Genau, aber das, das hört man das, was du an. machst, ist halt so, ist halt so Also es, es wäre jetzt gelogen, für, für wenn ich jetzt da nicht auch drüber gestolpert wäre, ne? Also ähm, ich habe mir das schon auch reingezogen, so Andy McKee habe ich sehr gefeiert, so, ne? Genau. Ich habe schon jahrelang auch Fingerstyle-Musik gemacht. Ähm, oder Patrick Sajola ist einer, der das sehr, sehr gut macht, finde ja, ich. der ist krass. Aus Schweden einer. Ähm, und da gibt es schon auch Einfluss, wo ich auch am Anfang mich sehr mit beschäftigt habe, aber ziemlich schnell davon weggekommen bin, weil es einfach nicht so. Also ich habe auch viele Songs in die Richtung dann geschrieben, aber irgendwie, was ich, ich höre das halt privat selber ja einfach nicht. So, ich höre wenn ich privat Musik höre, dann ist das einfach anderes Zeug. So, es sind einfach Songs. So und nicht mhm. nur so Instrumentalsachen. Und ja. Ja, aber und das, dir, ist, und bei das dir, ist bei aber dir ja
2: halt einfach so krass, sobald zum Beispiel halt einfach ein Sänger oder eine Sängerin da am Start ist und du fängst halt an, da einen Song zu spielen, es ist halt so, da sitzt halt eine Band im Raum einfach mit einem Schlag. Mhm. Das ist halt so. Und es groovt halt, ne?
4: Dadurch, dass ich halt nicht so vom Fingerstyle irgendwie das so ein bisschen nicht nur nachgemacht habe, sondern mir halt dadurch, dass ich ja das einfach die Songs, die nicht auf Gitarre sind, eher versucht habe umzusetzen, musste ich automatisch halt Wege irgendwie finden und dann äh, Techniken entwickeln, wie das halt geht und konnte somit halt so ein bisschen meinen eigenen Stil so halt äh, damit... So ein bisschen entwickeln über die Jahre.
2: Und du bist jetzt ja auch theoretisch so weit, dass du äh, so jammen könntest, ne? Du müsstest dich, du müsstest da jetzt keine Beats irgendwie nochmal so auschecken mit Chords. Das ist halt schon so in Fleisch und Blut.
4: Ja, voll. Also es gibt schon nochmal ab, ab und zu Songs, wo man dann nochmal kurz ein bisschen tüftelt und wieder was auf was Neues kommt. Aber ja. die grundlegenden äh, Techniken habe ich ja vor allem während meiner Studienzeit oder wo ich mich halt, wo man noch Zeit hatte zu üben, <lacht> <lacht> äh, äh, sich, haben sich die da
1: entwickelt, ja.
2: Ja, mega. Aber Jetzt du wirst du
1: wirst schon, du wirst schon angerufen, um das Ding zu machen, oder? Äh wahrscheinlich bei Howard Carpendale, wenn du, ja, da jetzt nicht, aber, da ja. jetzt nicht, es ist es klar, aber, genau. aber du wirst von, 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 von Sängern, Künstlern oft wirklich so dezidiert angerufen, so, ja. und die brauchen
4: das Ding mit den Beats und so, ne? Ja, die wollen, oftmals ist halt einfach so ein Ding, dass, dass oftmals einfach das zu deren, wenn jetzt da nur so ein Gitarrist kommt und das nur run- runterschrubbt, das meistens nicht zu, nicht so groovig ist, das irgendwie nicht so, ja, nicht so songdienlich ist. Es klingt alles so ein bisschen dünn und ist dann nicht geil irgendwie gespielt. Und so dieser Groove fehlt irgendwie. Das, das, was Mhm. den Song halt meistens hat, mit dann auch jetzt heutzutage mit Beat und so. Ähm, Ja, und das kann dann Gitarre allein irgendwie, wenn man da nur rumschrubbt, irgendwie nicht so so abfahren. Und meistens ist es halt dann, ja, irgendwie klingt das irgendwie ein bisschen grooviger. Und das ist irgendwie der Keypunkt dann meistens.
0: Mhm. Aber es ist, finde ich, in der Wahrnehmung so ein bisschen, also viel mehr in diese so eine noch ausgechecktere John Mayer-Version, als es jetzt irgendwie Anime Key ist, so, wenn du so einen Song spielst und man das so sieht, hat das eigentlich so ein bisschen mehr von, genau von der Songdienlichkeit. Wenn John Mayer so seine Percussion, der macht ja nicht percussion Fingerstyle mhm. aber er macht halt in dem moment wo man genau das braucht macht er halt genau das so das yeah. heißt wenn er eine kick braucht dann spielt er die ja halt auf der akustikgitarre wobei und, man ähm, sagen muss
2: dass john mayer auch im gegensatz zu den meisten Schrupp-Gitarristen halt schon seine eigene technik hat halt ne die gruft halt schon auch ganz schön das rollt genau. halt, das rollt aber halt.
0: genau das meine ich halt wenn ich es ja. bei dir so sehe da ist es halt genauso auf die auf eine ähnliche art und Weise. es ist halt irgendwie es ist halt zwingt es ist halt nicht so ich klopfe drauf rum weil ich kann halt drauf rumklopfen sondern es ist halt so ich brauche wenn ich jetzt diesen song genau. spielen will brauche ich eine kick und da brauche ich eine Snare und das, und das implementiere ich jetzt in meinen Spielen und du spielst halt zum Teil ja auch ähm, wenn du dann wenn wenn du, wenn du, wenn du so Videos postest spielst du ja einfach auch ganz simple Akkorde aber hast es halt trotzdem irgendwie implementiert und das ist halt alles sehr so sehr on Point und und uff ja, halt ey, nicht so aus ist auf, halt also.
4: weniger mehr ne Viele, ja, die, die mm-hmm. ja Fingerstyle machen die machen ja nicht viel anderes ne also äh, die äh, die denken nicht darüber nach, über den Song irgendwie. Hauptsache, ich habe irgendwie Percussion gemacht, auch wenn es irgendwie nicht passt so. Ne? Hauptsache, mhm. ich habe irgendwie so einen Wow-Effekt und, und zeige, was geht so. Ja, <lacht> um, ja genau. Ja. genau. Um, ja. Wie, wie sehr hängt das, was du spielst,
1: jetzt immer in diesem, in diesem Gitarre- mit Backbeat-Bereich, wie sehr hängt das an deinem Instrument? Weil man sieht dich ja fast immer mit dieser Klassik-Gitarre. Ich weiß jetzt gar nicht, was... Was das für eine ist oder so. Ist, ist das Hängt das jetzt sehr an dieser Gitarre? Ja, was weil die ist das ist für so eine Gitarre?
4: Erstens, genau, was ist das? Reden wir mal über Gear. Ende Ey, das mit einem Dumm. Mal gut. Äh, ja, also an sich habe, also meine Hauptgitarre, mit der ich, ich habe es früher viel auf Stahlseiten gespielt, so. Das wäre
1: meine Frage gewesen, ob du das auch ja. auf einer Akustik machst.
4: Ja, ich mache das eigentlich hauptsächlich. Weil also, also, ja Nylon Akustik ist auch eine Akustik, aber... <lacht> ja,
1: ich, ja, ich meine, hier halt richtige Gitarre.
4: <lacht>
2: <lacht>
1: nee, ich habe das früher auf
4: Stahlseiten gemacht. Ich habe äh, da eine, meine Hauptgitarre ist von Kunst, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat auch so ein paar, mhm. die so Percussion-Sachen auch machen. Der kennt, hat so ein bisschen Ahnung, deswegen bin ich auch zu ihm gegangen. Um, aber es ist eigentlich so ein, eher so ein altwerten Ding, weil äh, ich, ich spiele ja mit Fingernägeln. Das heißt, eine Stahlseite, wenn ich jeden Tag, und ich spiele halt viel, wenn ich jeden Tag Stahlseiten spiele mit meinen Nägeln und den Techniken, dann sind meine Nägel einfach habe ich keine mehr nach einer Woche so, ne? Naja, Und das tut okay, einfach höllisch krass. weh. Und auf einer Nylon ist das einfach so entspannt. Du kannst egal wie, wie kalt du bist, egal wann du, du spielst einfach entspannt auf der Gitarre rum, so ohne dass irgendwas da leidet. Und Das war eher so ein äh, ja, so aus dem Grund halt heraus, einfach
2: Ich muss ist. jetzt ich muss jetzt kurz <lacht> noch mal fragen, äh, Kunst mit C oder was?
4: Äh, Kunst mit C und hinten Z, ja.
2: Ah ja, genau. Ja, haben, das war, da das ja war schon, schon mal ein großer mal Lacher bei
4: uns. Ja, weil wenn
3: man das auf Englisch ausspricht, dann äh, kommt das halt ganz anders rüber. Ja, alles
4: klar. <lacht> aber war, zeig, mal, zeig mal kurz ja. deine
3: Nägel, weil das interessiert mich ja, ich vorhin auch schon gesehen. Aber die sind jetzt, du hast kein Gel
4: da drauf. Oder? Äh, doch, doch, aber ich habe ja. jetzt, ich war schon länger nicht mehr, weil ich ja, habe ja. jetzt nicht mehr so viel Akustik gespielt, deswegen war ich nicht mehr bei meiner äh, bei, ja, in mein Nagelstudio. Das ist mal ein Lacher wert. Ähm, nee, war, wir ja, haben das, das Thema war, schon oft
3: gehabt, weil ich habe das auch jahrelang in, gemacht. Du sitzt im richtigen
4: Zimmer. Ja. <lacht> genau.
3: <lacht> also ich war, ich war auch jahrelang, ich habe das nämlich auch, ich habe auch eigentlich mein, meine ganze Laufbahn bis, vor, bis zur Pandemie hin irgendwie immer lange Nägel gehabt und, und gerade der Zeigefinger ist mir immer eingerissen, vor allem weil der auch ein bisschen flacher ist, ja. hier der Nagel. Ne? Und, und weil man dann auch so ja. gerade auf der E-Gitarre viel schrammelt. Ne? Und dann habe ich irgendwann über eine Empfehlung von einer Dame dann bin ich überhaupt auf dieses Gelding gekommen und habe das dann ja ein paar Jahre lang echt gefeiert. Und aber man muss das dann natürlich auch durchziehen. Ich war dann ja fast alle zwei Wochen da und oh krass. Ähm,
4: ich gehe einmal im Monat höchstens oder mal auch alle zwei Monate. Ich lasse äh, bis zum Schluss rauswachsen. Boah, okay, ja,
3: wie sind die auch, dann? Wir sind dann gibt's sind so ein sind alex Guitar
2: Fingernails irgendwie in Berlin. <lacht> <lacht> Ey, ich habe es ja einmal gemacht, ne? und seitdem ist mein Daumennagel völlig verformt. Also nie wieder in meinem Fall. Aber das, ja, das war so
3: ja, Aber da musst du bei, bei irgendwie, da musst nee, nee. du an einer komischen Adresse gehen. sein. nee, nee, sein, nee, nee pass auf,
2: das war nämlich so. Äh, dann ist er ein bisschen rausgewachsen, und dann hast du ja, ja hier im Daumenbett oder im Fingernagelbett ist ja schon auch so eine kleine Kante dann, ne? wenn es so leicht rauswächst. Ja. Und äh, ich habe da auf der Helene-Tour ganz viel Fingerstyle-Akustikgitarre äh, gespielt und Am Ende ist dann halt schon ein bisschen geschrammel so und dann hat sich das nämlich, weil ich halt so geschrammelt habe, da so ein bisschen abgelöst und bei irgendeinem Gig ist ist der Nagel halt hängen geblieben an der Seite und das ist dann halt alles ziemlich böse geendet. Das ist das Schlimmste. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Ich musste das irgendwie abreißen und äh, weil das gar nicht mehr ging und seitdem habe ich echt so eine Delle im Daumennagel, die geht auch nicht mehr weg. Richtig übel. Gelnägel. Ciao.
4: Unfall aufs Digitale. Ich ich kann sehr empfehlen. (lacht) Nimm nicht Gel, sondern nimm Acryl. Also ich habe Acrylnägel. die sind mhm. viel härter und da passiert einfach nichts. Das ist bombenfest. Mhm. Was, was das, ich das sagst du hab... mir jetzt nach all den
3: Jahren vom Gel? Ich habe dann tatsächlich ich, der Grund, warum ich dann ich habe zwei Gründe, warum ich dann davon abgewichen bin wieder, weil ich ich fand dann irgendwie dieses immer dahin gehen müssen. Also es fand ich zwar auch ganz lustig. Ich hatte so eine Alte, sehr alte vietnamesische Dame. Kriegst du eigentlich halben Preis dann, wenn du da hingehst, wenn du nur eine Hand machst? Nee, aber die hat sowieso viel zu wenig Geld genommen. Ey. Ja, klar ist das billiger. Für, ich habe ja auch nur vier Nägel gemacht. Ne? Ich brauche ja den kleinen Finger ja auch nicht. Ähm, aber ähm, und dann fand ich dann auch eigentlich so, für mich war dann so ganz viele von meinen Vorbildern spielen halt ohne Nägel. Und ich mag den Sound eigentlich auch total gern, so im Fingerstyle irgendwie. Und, ähm, und dann kam die Pandemie und dann hat halt der Salon dicht gemacht. Im Lockdown und dann habe ich irgendwann, dann habe ich mir ein Set auf Amazon geholt mit Ultraviolettlampe und allem, all, um das dann selber zu machen, habe das ein paar Mal gemacht und, äh, und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ich probiere es jetzt mal ohne aus. Und dann der Sound ist ja völlig anders. Du musst ja auch ohne Nägel, du musst ja erstmal viel härter spielen und dann musst du dir die Hornhaut anarbeiten und so. Also es war schon krass und ich finde auch so vom EQ her, das fand ich geil an den Nägeln dass, dass du fast einen sehr ähnliches. Genau, das ist sehr nah am Plektrum-Sound. Das heißt, ob du jetzt Drumming machst mit dem Plektrum oder dann Fingerstyle zwischendurch, ist für ein FOH eigentlich eine ganz geile Sache. Aber jetzt bin ich irgendwie dann doch gerade in so einer Phase ohne Nägel. ähm, Haut klingt schon auch geil auf Klingt eben auch geil, ich finde es ich find's auch super, ja, genau. Ich aber deswegen finde es total spannend, weil ich diese Frage, die eben gestellt wurde, warum machst du es auf einer Nylon, die wollte ich dir natürlich auch schon länger stellen und dass das jetzt diesen pragmatischen <lacht> Grund hat, finde <lacht> ich total geil, weil die meisten, so, die so Percussive-Sachen machen, das dann ja eher auf einer Steel String machen. Ne? Nee,
2: aber also ich habe dich ja jetzt auch ein paar Mal gehört da auf der Hauer-Tour, ne, Backstage und ich, ich finde, das klingt direkt soulig, wenn das halt eben auf einer Nylon, ja, weil
1: Gitarre eine Klassik spielst. halt das, diese Wärme hat das, und ja, und ja, genau. und, eine, und, eine,
4: und eine Steel String klingt halt immer so nach Andy McKee. Und im Raum, ja, und, und im und, Raum ja.
2: klingt das halt mega krass. einfach. Ich finde das weil klingt im Raum auch mega krass. So,
4: ich hasse auch so eklige Höhen und sowas und deswegen benutze ich auch das öfters, die Nylon, weil, weil die einfach viel wärmer ist und auch äh, dem Gesang nicht so in die Quere kommt, vor allem wenn man zu zweit spielt. Da hat er ja auch Gesang viel mehr Platz. so. Ähm, ist halt ganz geil. Ja. Ja. geil. Und was ist das für eine Gitarre, die du spielst? Das ist eigentlich auch gar nichts Besonderes. Also eine sehr gute Gitarre von Ortega. Genau. Mhm. Ja, die machen ja hauptsächlich eigentlich Ukulelen und so, ganz viel. Und das ist auch gar keine teure Gitarre, ne? Also, ja, eine Standardgitarre, würde ich eher sagen. Aber es ist eine Flamenco-Gitarre. Mhm. Das ähm, heißt, ja, die ist dünner. Die ist die sind. sind die dünner? Nee. Die ist ein bisschen kleiner ja. eigentlich, ne? Als Ja, der Cowboys ist ein bisschen ja. kleiner, aber mhm. ich, ich ja. glaube, nicht dünner. Auch nicht. Ja. Nicht ganz so tief. Aber ich habe sie auch dann noch mal halt umbauen lassen auf meine äh, Ich wollte jetzt sowas sagen, dass die Leute denken, ich kenne mich sogar bei jeder Flamenco Gitarre. Das Es war auch das Einzige, was ich dazu sagen
1: kann. <lacht> hey, aber, aber es geht die, die mal kaputt
0: bei dir, wenn du, also Ja, auf
4: jeden Fall, deswegen, also ich lasse sie ein bisschen umbauen, auch ähm, meine haben an den Stellen, wo ich viel Drums mache, äh, auch eine doppelte Decke drin oder eine Verstärkung einfach drin, ne? weil ist mir natürlich schon öfters mal passiert, dass da dann ein Riss reinkommt oder so. Ähm, Aber ja. Wird das praktisch auf, äh, wird da was draufgeklebt drunter. oder
1: oder? Drunter. Also ah, in drunter.
4: ins, äh, ins rein, also unters. Ah, tatsächlich. Im okay.
0: Ah, okay, krass. Ja. Machen die es von Ortega direkt oder wie machst du das Nein, dann? nein, ich
4: habe ja meinen Gitarrenbauer des Vertrauens, also den Andreas Kunz. Okay. der in okay. Darmstadt sitzt und der mir auch mal eine akustik gebaut hat. Mhm. Und wenn ich jetzt eine andere Gitarre umbauen will, dann schicke ich die einfach zu dem, weil er schon weiß, was Sache ist.
0: Ah, geil, okay. Das heißt, es gibt auch eigentlich immer das, was du machen lässt und wenn die kaputt geht oder wie auch immer. Ja, ja ich müsste also, mir auch
4: mal eine zweite machen. Das ist immer schon auch ein Risikospiel. Wenn Ach, mal du hast eine, die so ist? Ich, ich wow. habe, die oh, gibt es wow. jetzt die gibt's einmal, weil es ist halt voll der... Ja, ja, ihr wisst ja, wenn ich ey, allein wenn ich jetzt euren Podcast wieder höre, habe ich wieder so eine lange Einkaufsliste, da ist, ist das wieder hinten dran, weil ich habe die Gitarre ja schon. Wir haben ja noch gar nicht ah. angefangen. <lacht> ja. Wir haben noch nicht über Pickups geredet. <lacht> ja, eben so. <lacht> ne? Also die Baustellen sind ja so viel. Ey, ja, Aber es steht auf der Liste, dass ich das auch nochmal irgendwann machen muss.
2: Ja. <lacht> Aber du bist, du, ja, du bist ja elektronisch, da äh, supportest du ja auch deinen Style, ne? Auf der Gitarre. Da ist ja nicht nur ein Standard-Pickup drin.
4: Äh... Doch.
2: <lacht> ja, aber du, nimmst doch, aber du nimmst doch auch deine Percussion ein bisschen ab, oder nicht?
4: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, genau. ähm, also ich habe äh, in meiner habe ich jetzt fünf Tonabnehmer in meiner Nylon. Also in meiner <lacht> ja, Was habt <lacht> ja. ihr denn da gelacht? Das ist, das ist aber gerade. Sehr, was sehr standard, was habt ja. Ihr gerade gelacht <lacht> ja, aber die Tonabnehmer... Abnehmer sind ja Standard, sind jetzt keine speziellen Tonabnehmer. Das mal. Ja. Weißt du? Aber was heißt, du hast fünf Tonabnehmer drin? Ähm, also ich habe äh, letzten Endes so ein Fishman Preamp, das so ein Mikrofon hat und äh, so ein äh, settle ding Ähm genau, die nur für die Seiten im Prinzip sind und dann kann ich halt... Das, äh, Entschuldigung, dass ich da reingehe. Ist das, das ist so, so, also die beiden quasi schon
3: zusammengemischt, das, genau, ist das Rare Earth oder was ist ja, das? Ja, irgendwie
4: sowas, genau, wo man dann halt die zwei auch blenden kann ne? und dann ja. kann ich das Mikrofon halt wegmachen, wenn ich zum Beispiel zu Feedback-Probleme ma- habe live, dann mache ich das Mikrofon komplett aus, aber optimal ist es natürlich, wenn das Mikrofon ein bisschen da ist, dann, weil der Sound dann ein bisschen natürlicher klingt und da reden wir jetzt erstmal nur von Seitensound. Für die ganze Percussion-Sache habe ich natürlich dann nochmal die, die restlichen äh, Pickups. Das sind dann einfach nur so getrennte die dann an den Stellen sind, wo ich halt auch klopfe. So. Und dann geht halt, äh, geht das halt, hat, hat meine Kicken einen extra Kanal, meine Snare hat einen extra Kanal und das geht, wird dann alles äh, separat rausgejagt und wird dann gemischt in meinem Paddleboard und so. Aber du Was ist
3: der fünfte? Alle Fragen weil gleichzeitig. Mich interessiert das ja schon seit, ich will das ja, diese Fragen ja schon seit langem stellen. Du machst
2: ja noch was mit der E-Seite, ne?
4: Nein, nee. Also so ausgecheckt ist es nicht. Ich habe eine To-Do-Liste und ich, ich, will, ich will das Game noch ein bisschen aufsteppen. Ich habe da sehr, sehr viele Ideen noch. Aber das kommt noch. <lacht> nee, ist gar nicht so wild. Ich habe einfach zwei Pickups, die für Snare sind, zwei für Bassdrum, weil es verschiedene Stellen sind. Und das sind ja allein schon vier. So. Ah, okay. und das hast du, dann hast du, aber gehen die dann separat aus der Gitarre raus? Mit also die, die zwei Snare sind connected natürlich. Gehen über einen einem, Stereo-Jack? Äh, genau, also ich habe so ein Y-Kabel dann raus. Da geht okay. dann auf der einen Seite äh, geht äh, der, die Snare raus und die, auf der anderen die Kick.
1: So. Okay. Ja. Und
0: noch, eine, und noch ein Output, Output, also noch genau. weiteren Output, also Output. Du gehst mit,
4: gehst mit zwei Stereo, nee, du gehst ein, ein
3: Stereokabel für Kick und Snare genau.
4: und eins ein mit, Mono- mit, mit, mit den Seiten. Genau. Pick-ups. Okay. genau. Und äh, bei meiner Kun- Kunst ist es, meiner Stahlseiten ist es so, dass ich halt dann noch einen, äh, im Schallloch habe ich dann so einen Magnettonabnehmer äh, noch, den kann ich auch noch. Also das sind dann zwei Y-Stereokabel möglich, sodass ich halt auch da nochmal blenden kann. Und zum Beispiel mit dem Magnettonabnehmer kann du ja nochmal auch geilere Effekte halt machen und Bearbeitungen so. Um, das John, John Butler. Ja, so mäßig, genau. Und dann kannst du dann noch mal ein bisschen mehr blenden.
2: Oh. Ey, ich dachte, du hättest irgendwie, würdest du noch mal die E-Seite durch einen äh, Octaver schicken oder so für Bass
4: achso ja, das tue ich auch noch, genau. Da kommt auch noch der Octaver rein und äh, den kann ich, wenn ich will, ja auch noch mal auf einen extra Kanal routen. Ah, ja. Hast du da noch wie? mal einen extra Output oder wie? Äh, genau. Also man kann ja den, äh, ah. genau. Man kann ja wie, den wie machst du das mit der E-Seite? Äh, nur mit so einem äh, oc 3 also von Boss- Nee, das ist klar, aber wie kriegst, du, wie kriegst du nur die E-Seite da rein? Nee, Das ist überhaupt nicht. Nee, das nicht geht klar. nicht. Wie, das also geht nicht, nur
0: mal für sterbliche.
4: Das geht
1: nicht, das also ist mit le- diesem Pickup christ diesen Pickup, den du auch benutzt oder wie? Oder was Weil ist ich das? ich habe so ein, ich habe, also ich ich, ich ich schäme mich jetzt hier mitzureden, okay? Das vorne weg, jetzt spreche ich weiter. <lacht> <lacht> ich, <lacht> Ja, wir wir müssen jetzt schon die Kirche im Dorf lassen, was hier für Levelunterschiede sind zwischen dem Mann da und der hier sitzt. (lacht) Ähm, In diesem Bereich ist es krank. Ähm, Ich habe mir praktisch auf eine Yamaha einen Submariner-Pickup gemacht.
4: Da kannst du nur die tiefen Seiten anmachen. Ja, Mann, ich habe den auch auf meiner Liste. Der ist, äh, den habe ich schon seit Jahren auf dem Schirm und das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber wie es jetzt ist gerade, ist es nur ein Octaver, der einfach hier so ein Poly-Ding okay. hat und dann ab einer bestimmten Frequenz dann aufhört äh, zu vibrieren. Ah, okay. Ja, okay. Aber ja, das, das ist das halt das auch genau. nicht so geil, so. Ne? Das ist es immer ist so ein Kompromiss. Genau. Mich das hat ist das,
1: mich hat das so ein bisschen abgeturnt. Ich bin übrigens übernächste Woche in Berlin und habe
4: diese Gitarre dabei. Deswegen mit diesem Pickup, wenn du willst, können wir uns treffen. Geil weil ich äh, das ist auf jeden Fall eine Option, die ich mal nochmal mal äh, testen und möchte. Das,
1: das funktioniert tatsächlich echt oh, wirklich gut. So. Also <lacht> und aber das klingt bei mir echt okay. Also ich will nicht wissen, was bei dir los ist dann, ne?
4: Ja, bei dem Aussie Race ist es halt immer so, dass dadurch, dass er einer bestimmten Frequenz immer nur das nimmt, hat man auch hat man da immer das ist, ist Das greift einfach nicht so geil. Man muss dann immer davor komprimieren, danach komprimieren, dies, das, um das irgendwie geil zu kriegen. Weil ich habe den OC5,
1: hat der OC3 auch das Range, den Range-Modus? Ja. Genau, pass auf. Wenn du das mit diesem Pickup machst, der praktisch nur die Seiten nimmt, die du willst, funktioniert dieser Modus viel besser.
4: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja
1: aber ich habe das, hab das verglichen wenn du wenn du praktisch den range benutzt als als, als sozusagen als ähm, frequenzweiche dann funktioniert der nicht so geil weil immer wieder was mitdaddelt, als wenn du also wenn du das direkt mit dem tonabnehmer machst mhm. ja ja und ähm, ja aber ähm wie gesagt, ich bin in zwei Wochen in Berlin, wir können uns gern treffen, da kannst du den Pickup testen, weil der ist auch total easy, kannst einfach so, zack mhm. rausschrauben und weiter, das ist
2: echt cool. Aber, äh, du doch. wohnst doch gar nicht in Berlin, oder?
4: Doch. Echt? Ja klar.
2: Was war
3: das denn? <lacht> ja, schon ewig. Ach,
2: krass. Das, ist, das aber,
4: ist
3: aber so geil, weil ich hatte auch den Eindruck, dass du irgendwo anders wohnst. Wahrscheinlich, weil man einfach irgendwie weiß, dass du, wahrscheinlich, dass du irgendwann mal aus dem Süden kamst und dann... Aber lustig, ne? LA. Das, genau, genau das gleiche Gespräch hatten wir auch letztens, wo, wo dann so rauskam. Ach so, du kannst ja bei mir vorbeikommen. <lacht> geil. Ich,
2: ich bin auch gar nicht davon ausgegangen irgendwie, als wir, auf, als wir da letztes Jahr mit Howard äh, auf Tour, also du mit Howard auf Tour und ich äh, hier ähm, Nanny-Style ich und glaub, so. Ich bin
4: schon seit sechs, sieben Jahren in Berlin. Echt?
2: Krass. Krass. Ja, wo hast Du, weil du meinst groß. vorhin
4: studieren. Wo hast du denn studiert? Also was hast du während des Studiums? Also ich habe angefangen. Ja. <lacht> 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 in Dresden. Okay. Da gab es so einen geilen Studiengang, der nannte sich ähm, jazz rock Pop Weltmusik. Mhm. Also da konnte man so ein bisschen breit gefächert, ein bisschen Input bekommen. Das war ganz geil irgendwie. Und wie lange warst du da? Was hast du da gemacht? Da habe ich, äh, also Hauptfach war natürlich Akustikgitarre. Mhm. Und das Geile war dann, konnte man irgendwann halt auch ein Nebenfach noch wählen, wie Klavier oder sonst irgendwas. Und mein Nebenfach war einfach E-Gitarre. Und dadurch hatte ich irgendwann einfach vier äh, Gitarrenlehrer. So, mit dem einen habe ich halt so Standards gemacht, nur Jazzzeug. Der eine war nur für meine Songs irgendwie da, mit dem anderen habe ich nur Weltmusik gemacht. Also, es, äh, es war mega geil. Also, da konnte geil. ich so viel irgendwie lernen und Input kriegen. Es war mega. Ja. cool. Und, und du hast praktisch Gitarre mit nebenfach gemacht. Ja, Mann. Ist das Ist geil. <lacht> geil. <lacht> wow. Ja, dadurch geil. hatte ich halt einfach zwei E-Gitarrenlehrer und zwei äh, äh, ja, Akustik-Gitarrenlehrer. Mhm. Aber kannst du
1: auch so Klassik-Gitarre so wie so so den hier so richtig <lacht> geil wie du das gerade nur mit zwei das Fingern, das Fingern machst das, das ist geil. geil das ein was du, wie, du so du machst
4: wie Luftbass ja also <lacht> 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 um, ja mein Ding war immer nicht so klassik ne das da konnte ich irgendwie nicht so connecten aber was mein Ding war immer so ein bisschen argentinisch und lateinamerikanisch Musik Tango und sowas das war immer sehr mein Ding mhm. so. Geil. Und, Aber das, das ist dann auch wieder, das
1: ist dann schon richtig so ein, so ein Kapitel für sich. Ne? Weil ja, ich habe hab ein, hab einen guten Kumpel, den Ma- Manuel Randi heißt der, der ist aus Südtirol. Der spielt beim Herbert Pixner Project, das ist so ein Ding, das ist hier alpenländische Weltmusik sozusagen. Die sind halt abartig erfolgreich. so mhm. und, äh, und da spielt eben Manuel, der ist aus Bozen Gitarre. Und der hat halt. Ähm
0: alpenländische Weltmusik schließt sich ja halt schon gegenseitig komplett <lacht> auf.
4: egal.
1: Ja, äh, gu- hört euch an, ihr seid, ihr seid solche Berliner Idioten. Ne? Ich beehre euch mit meiner Präsenz in zwei Wochen. So, und, Die ganze äh, Stadt mit, 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 mit deiner Weltmusik herum. Ja, genau. Und ähm, Und der hat halt irgendwann angefangen, sich so wirklich mit so Flamenco und südamerikanischem Zeug zu beschäftigen und da ist halt echt, rein technisch ist da richtig was los, auch so in der
4: rechten Hand vor allem. Ja, voll, auf jeden Fall. Man kommt kommt halt auch
2: einfach nicht an den Ton ran, wenn man denkt, die spielen auch Gitarre, so wie wir. Das klingt halt einfach nicht so. Die haben einfach auch einen ganz anderen Ton, ganz anderes Vibrato. Das ist völlig crazy.
0: Das ist wie wenn man versucht so Gypsy Jazz zu spielen. Und dann halt immer den den Seitenwechsel mit dem Downstroke zu machen. Du bist geht ja gar so, nicht. Du fängst da so spielst da so alle meine Ändchen und stolperst halt und reißt dir, den, <lacht> reißt dir auch den Daumennagel raus. Aber nicht beim Gitarren solo bei Helene, sondern bei alle meine Ändchen. Ey, ja. ist halt, habt ihr das mal gemacht? Ey, das, das geht gar nicht. Ist, aber wirklich. gut, dass du
4: das auch sagst. habe wirklich. Hab mein Mitbewohner hat das immer gemacht und äh, Alter, das ist so eine andere Welt wirklich.
2: Ich habe ja noch also ein Buch ich, von Django Reinhardt am Start, weil das das ist die einzige Form von Jazz, die ich äh, hören kann.
4: <lacht> aber das, deine Haustür, ja, da ist aber alter. das ist krass.
2: Die Gypsy-Gitarristen, ich habe ähm, bei Just Music in Hamburg, als es den Laden da noch gab, äh, saß nämlich irgendein. Ich, boah, äh, wie heißen die? Rosenberg-Trio? Ja, genau. die habe ich auch mal das live ist irgendein haben. Cousin dritten, fünften Grades, keine Ahnung. Die sind, das sind ja mal Riesenfamilien. Und der hat da angefangen, auch auf einer Nylon-Gitarre irgendwie Soul-Chops zu machen. Und es ist so. Mit der Technik, die er im Rücken hat aus dem, aus dem Gypsy-Spiel, ne? Boah, ey, ich bin echt gestorben da. Das ist absurd. Ey, das sah so Mann, leicht ich, alles aus. Mann, kennst du,
0: kennst du Andreas Oberg? Nee. Kennt jemand von euch den? Ich war ja. ähm, auf einem, auf dem, ich suche jetzt ein besonders gutes Bild raus. Ähm, ich, das zeige ich euch jetzt, müssen wir posten. Ähm, ich, war ich war vor so zwölf Jahren auf dem Freak Guitar Camp bei Matthias Eklund. Boah, oh, oh,
1: bester Mann. Und Stimmt. da. Da kam
0: als Gast, ich, es ist ein Bild besser als das andere, ein Typ, der jahrelang in Frankreich äh, bei so den geilsten Gypsy-Leuten gelebt hat und so. Und und da hat das halt spielen gelernt hat. und der hat da halt auch dieses Picking, dieses also das beigebracht. Und wir haben halt so nach so fünf Stunden konnten wir halt so alle meine Eltern spielen, ohne dass uns der Daumennagel rausreißt. So, das Geile war nur einfach so, dass der Typ, wenn man jetzt ein Bild von dem sieht, <lacht> <lacht> der Typ, ich habe das Bild gefunden, das müssen wir posten. Der Typ ist einfach zwei Meter groß und sieht einfach so aus. Wow.
1: <lacht> ja, das ist halt das
0: Gegenteil von Gypsy Jazz. Und der ist aber da in der Szene total krass und spielt es halt einfach so. Und, und, und fliegt natürlich die ganze Welt und spielt es halt und ist halt einfach so Sven Borgren <lacht> 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 total super geil also ähm, geil. ja das dazu echt beeindruckend aber gut
3: ja, ja gut ähm, also was, was mich ja jetzt nochmal interessiert äh, weil du hast ja schon ein bisschen erzählt wann du angefangen hast was ja auch krass ist wie früh du angefangen hast erstmal ähm, und dann jetzt vom Studium aber was ich, was ich denke, was auch immer wieder für viele HörerInnen auch spannend ist, so wie wie bist du dann reingekommen in das ganze Sideman-Ding? So hast du da lange gebraucht oder gab es über Studium gleich Connections? Oder also wie war dein Weg von, sag ich mal, seit Studium bis da, wo du jetzt bist und für die Künstler, wo du jetzt
4: spielst? Ja, erstmal wichtig ist ein Ziel, oder? Mhm. <lacht> also, ich habe ich noch bevor ich mit meinem Studium angefangen habe, habe ich halt irgendwie gesagt, wo ich sein möchte oder mir Ziele halt einfach gesetzt und darauf hingearbeitet und genau so ist es dann passiert.
0: Also war schon dein Ziel, so Sideman auch zu sein oder also weil weil das natürlich das natürlich, also das, was du spielst, ist ja eigentlich
4: schon sehr Solo-Artist-mäßig. Ja, also mein Ziel war es nicht so Sideman irgendwie zu sein. Das hatte ich jetzt voll eingebildet dann, aber es war für mich schon ein Ziel, irgendwie, wenn man in Deutschland einen Gitarristen braucht, dass mein Name fällt. Das war so mein Ziel. So, und man sollte sich natürlich die Ziele immer sehr, sehr hoch und auch, auch vielleicht sehr, sehr unrealistisch setzen, weil selbst wenn man es nur ein bisschen drunter erreicht, das ist ja schon mega. <lacht> so, ne, ähm, ja, und das war einfach mein Ziel und das ja, habe ich immer wieder verfolgt. Und natürlich habe ich viel zum Beispiel auch. Eins meiner ersten Projekte, wo ich von Anfang an dabei war, war Teasy. Dem okay. habe ich natürlich viel zu verdanken, so. Das ist auch ein unfassbares Talent, ein unfassbarer Sänger, der so geile Mucke macht. Und ja, da war ich jahrelang dabei und ja, da hat so da Aber auch aus Berlin Ort. raus oder jetzt schon noch aus Dresden raus? Da noch aus Dresden raus. Da okay. kam sie immer mit ihrem Sprinter angerast und äh, dann musste ich da einsteigen und äh, los geht's. Cool. <lacht> ja. Und wie hast du mit diesem Ziel vor Augen?
1: Wie hast du es geschafft, so ein eigenständiger und
4: individueller Gitarrist zu werden? Äh, auch das war so ein bisschen Mindset. Also ich habe auch während dem Studium irgendwie, ich weiß gar nicht, woher das kommt, äh, aber so allgemein ist mein Mindset sehr darauf gedichtet, wenn mir jemand sagt, mach so, dann mache ich es erst recht nicht. Dann mache ich es genau anders. Ja, okay so ich mag so auch auch während dem Studium haben ganz viele so sehr viel Tommy Manuel gespielt und so alle alle haben irgendwie nur Leuten nachgespielt und nur sind Sachen hinterhergerannt und ich denke mir halt das gibt's ja schon also wie willst du was erreichen Weißt du, sich hohe Ziele setzen aber dann nur nachspielen weil die Person gibt's ja schon und das war nie so mein Ding und ich habe einfach versucht einfach mein, mein Ding zu machen so ne? und fand das immer sehr sehr wichtig
0: aber du bist ja trotzdem variabel, weil du ja trotzdem mit Leuten, mit Künstlern zusammen, um die es ja erstmal geht, auch spielst. Das heißt, ja, ja, natürlich. du machst, du, du machst natürlich dein Ding, aber ja. bist trotzdem mit dabei. So, also es ist ja eigentlich eine total geile, also eine geile Symbiose aus Ich mache mein eigenes Ding. Ja. Ich spiele nicht nur nach und ich bin aber trotzdem nicht nur, Leute kommen jetzt nicht nur wegen mir, sondern Leute kommen wegen jemand anderen. aber ich gebe da trotzdem mein Ding mit rein und die rufen Voll. mich an, weil die halt nicht einen Gitarrist wollen, sondern weil die schon mit mir spielen wollen. Das ist ja das Geile, was du eigentlich hast. Du hast ja Leute, die rufen dich an, weil die wollen genau das haben, was und du machst. Und vor allem
4: auch, viele denken ja dann, wenn man irgendeinen Job kriegt, dann muss ich das eins zu eins so nachspielen oder wie auch immer. Mhm. Aber so funktioniert mir Musik ja auch gar nicht. Man ja. würde gar nicht glauben, wie viel offen, also Leute sind total offen für das, was man an, an Input gibt. Hauptsache, dass man verliert nicht den Song irgendwie, wenn man irgendwie versucht, den Song zu fühlen und was der Song gibt und was der Künstler damit sagen will oder was auch immer. Und das auf eine coole musikalische Art umzusetzen, da hast du viel mehr Freiheit, als man denken würde. Und das ja, ist viel für offen, ja. dass du einfach dein Ding machst, und nicht eins zu eins irgendwas nachspielen muss was du gar nicht fühlst.
0: Das kannst du ja immer noch machen. Ne? Also das kannst du ja. ja immer noch, wenn die sagen, bei den drei Nummern finde ich voll geil, aber bei der Nummer wäre mir voll wichtig, dass du genau das eins zu ja, eins so nachspielst genau. mit dem Slide in, auf die vier genau. und
4: Voll. Und dann, ich hatte auch jetzt erst vor ein paar Tagen wieder eine Probe äh, äh, mit einem Künstler für den nächsten Gig und äh, wir kannten uns ja eigentlich auch noch gar nicht. Und dann haben wir uns erst auch erstmal einfach eingegroovt so. Und er hat dann total offen, halt, ich habe ihm einfach nur angeboten, wir haben einfach nur gejammt, ich habe ihm angeboten. Er hat er hat gesagt, oh, da der, der liegt, der, der wäre geil, wenn du den spielst, der ist voll wichtig. Ja, dann versuche ich das irgendwie zu integrieren. Und weißt du, so also, findet man ja einfach einen gemeinsamen Nenner mit jeder Person, mit der man ja auch arbeitet. Und das ist irgendwie cool. Ist deine Wie
1: unterscheidet sich deine Herangehensweise, in, vor allem in der, im, im Bereich der Vorbereitung? In unserer letzten Folge hatten wir das Thema Vorbereitung, wie wir uns auf verschiedene Jobs vorbereiten und so. Da du ja ähm, zwischen deinem Akustik-Leben und E-Gitarre, unterscheidet sich da diese die, die Vorbereitung für dich wesentlich oder... Hast du da ein anderes Denken, wenn du jetzt als, ähm, beispielsweise in einer großen Band als e gitarrist gebucht bist?
4: Ist das dann anders? Äh, grundsätzlich nicht. Also, ich Musik ist Musik. Also ich versuche da schon, also es kommt immer drauf an, was für ein Projekt, ne? Wenn du jetzt so ein Projekt hast, wie wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr gemacht haben mit Howard Carbendale und du musst da einfach da abliefern und da ist eigentlich klar, was gespielt wird, dann liefere ich das auch so ab. Das ist ja für mich kein Problem, aber es kommt immer auf das Projekt an, wie viel, wo man, man merkt ja, wie die sind und was für Freiheiten oder an was für ein Punkt die sind, auch musikalisch, ob es noch ein Aufbauthema ist oder ob, ne, wie ausgecheckt das ist. Mhm. Ähm, ja. Aber generell würde ich auch sagen, äh, was ich in der Vorbereitung mache, ist, äh, <lacht> weil ich glaube, ich habe es mir nämlich auch angehört, noch nicht ganz, aber Benny meinte ja, er hört sich die Songs so viel wie möglich an. Äh, mache ich natürlich auch oft, äh, je nachdem, was es für ein Projekt ist und was man liefern muss. Aber ich mache es auch total oft, weil ich habe ja viele so äh, Fernsehsachen, Radiosachen, wo ich dann einfach zwei, drei Songs akustisch spiele. Ich mache das halt dann so, ich höre mir das einmal an, schreibe mir ein Sheet, weiß, wie der Ablauf ist einfach vom Song ähm, und versuche ihn dann zu vergessen. Also ich höre oftmals auch nur einmal kurz rein und äh, schalte ihn sofort wieder aus, damit ich da nicht zu geprägt bin, sondern einfach mein Ding danach machen kann. Ne? Ah, wenn es ja. so ein vier chord song wow. ist oder so, dann gehe ich mal auch sehr oft ohne Vorbereitung rein. Ich höre mir den kurz an, gucke, was für Akkorde das sind und höre mir nur die ersten Vers oder die ersten paar Sekunden an und mache direkt wieder aus, damit ich da nicht geprägt bin, sondern dann einfach... Mit der Person einfach dann den Song spielen kann. Weil letzten Endes, ist von was reden wir? Wir machen Popmusik. Der Aufbau ist fast immer gleich. Also, ne, was kommt da? Ein Vers, ein Hook, ein Pre und eine Bridge. Also man fühlt es ja dann. Ich, ich versuche dann einfach mit der Energie mitzugehen, die mir halt die Person dann gibt. Und wenn der dann, wenn, wenn der zu Hook geht und schon immer intensiver wird, auch vom Gesang, merke ich das ja. Und dann weiß ich schon, okay, jetzt kommt es gleich oder jetzt mache ich noch einen Break oder sonst irgendwas. Also, ja.
0: Geil, mega geil. Wow. Sehr stark. Das, das, Und wenn das ihm das nicht ich, gefällt, ich, dann soll er seine
3: Schnauze halten. <lacht> Aber das, das ich finde das mega spannend, weil das ist eigentlich ja, ich meine, das ist sicher auch einer der Gründe, warum du jetzt hier sitzt, nämlich genau diese, ich, ich glaube, das ist was, was uns alle fasziniert, dass du es irgendwie geschafft hast, halt so, so was sehr Eigenes mit reinzubringen in diese Welt des Begleitmusikers und ähm, Macht total Sinn, was du gerade erzählt hast, dass, dass du dann eben auch versuchst, das für dich so zu bewahren, eben wie, wie kann ich auf meine Art und Weise den Song dann interpretieren. Ähm, jetzt gepaart mit dem, was du eben erzählt hast, mit, mit deinem quasi diesem Gameplan, den du schon, hast du mir ja vorhin auch, wir, wir saßen ja vorhin ja schon so ein bisschen und dann haben wir auch so drüber geredet, so wie geht's, wie geht's weiter in der eigenen Laufbahn. und ich dann meinte, alt Genau, und dann meinte man auch so, dann haben wir über das Älterwerden geredet und obwohl er ist ja noch längst nicht so alt, aber dann ähm, schon so wie alt bist du denn? er hat nur erzählt, dass er ist, ja, er ist ja Schwabe und dazu gehört auch, dass man sich dann einen Plan macht und, und, <lacht> und irgendwie safe ist und so. Und ähm, da musste ich gerade denken, als du erzählt hast, dass du beim Studium, ja, dann habe ich mir den Plan gemacht und jetzt ist das ja so geworden. Ähm, und weil, worauf ich eigentlich hinaus finde, die Frage ähm, mit, mit dem ganzen Percussive-Ding so, ne? Das, das hast du ja sicher trotzdem erstmal aus einer eigenen Leidenschaft heraus entwickelt. Du hast vorhin von dem Hip-Hop und so erzählt. Und äh, irgendwann wird ja sicher auch so der Gedanke reingekommen sein, okay, damit kann ich dann vielleicht auch ganz geil Künstler begleiten. Ähm, So inwiefern hast du das lange für dich erstmal einfach so aus Leidenschaft gemacht und entwickelt? Oder ist es dann auch so äh, aus einem pragmatischen Gedanken dann so weitergegangen, weil du gemerkt hast, okay, damit kann ich jetzt ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln, weil ich damit einfach sehr gut alleine begleiten kann?
4: Also früher hatte ich natürlich, oder auch während des Studiums, das Ziel, natürlich auch viel zu Musik zu machen und halt irgendwann eine CD oder eine Platte zu machen. Das war schon auch ein Ziel von mir und da war ich schon auch sehr drin. Aber auch während des Studiums haben wir ja dann auch verschiedene Duos gemacht. Dann setzt man sich mit den Sängern zusammen und hat dann irgendeine Night, wo man dann gemeinsam spielt. Da entstanden ja auch schon die ersten Sachen dann. Und dann kam auch ja relativ früh, wo ich dann halt auch den ersten Sänger sozusagen begleiten musste und gucken musste, wie ich das irgendwie umsetze. Also es hat sich alles so ein bisschen ergeben. So, ne? und,
2: ja. Jetzt äh, äh, habe ich auch noch mal eine Frage. Dieser Podcast ist ja auch eins, wo man klar, äh, also ist ja ein Podcast, wo man auch sehr Klartext sprechen kann. <lacht> Äh, weil du jetzt ja gerade gesagt hast, du machst viel Radio-Promo- und TV-Geschichten, was ja total Sinn macht, ne? weil ja oft äh, der Künstler oder die Künstlerin halt in einem abgespeckten Setup dahin kommt.
4: Ja.
2: Ähm, kriegst du mehr Gage, weil du sagst, gehört zu meinem Plan und hier kommt ein Drummer und ein Gitarrist.
4: <lacht> ja, das, also ein schwieriges Thema, ne? wir wissen alle, ne? Geld gibt es ja irgendwie nie. ne? Ja, klar, aber es würde ja um, theoretisch
2: Sinn machen, weil äh, es würde du sparst eigentlich den Labels bei jedem TV-Auftritt und bei jeder Promo, äh, zumindest live. Aber dafür Fall. sitzt er
0: eher da und nicht wir
4: und wir verdienen halt gar kein Geld und er genau. verdient halt Geld. Da haben wir genau beides ja. angesprochen, zum einen ich, ja. ist es halt mit mehr Geld, im, also meine Gagen sind schon, äh, ich kann mir schon mehr erlauben, als ich es damals konnte dadurch, dass sich mittlerweile alle so ein bisschen bewusst sind, was das an mehrarbeit vielleicht auch ist. Ja. Mhm. Ähm, aber zum anderen ist das einfach auch schwierig, weil letzten Endes sitzen da immer irgendwelche äh, Label-Typen oder sonst irgendwas, die auf die Finanzen achten und das denen Klar. scheißegal ist, ob da ob, ob da jetzt ich bin, äh, der darum äh, spielt oder jemand anders ist denen ja erstmal egal. So ne, da muss sich schon dann sehr der Künstler wollen der, und dann sagen, naja, na, ja, naja, aber ne. Na, Genau, Aber, ich, aber, aber die was es mir halt mehr bringt, ist halt auf jeden Fall das Alleinstellungsmerkmal und dass ich den Job eher bekomme, mhm. ne? aber das mit mehr Geld ist...
2: Nee, aber die, die Logik von Hannes, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil wenn, wenn Manit da ja, nicht so sitzt... Also würde ich aber als Manager
0: argumentieren. Ja,
2: nee, aber wenn Manit da nicht sitzt, sitzen halt drei Musiker da,
0: <lacht> ja, klar. um das ja, klar, da zu nee, aber, Genau, aber es ist natürlich so, dafür macht er natürlich irgendwie 40 oder 50 so eine Dinge im Jahr und ich halt keins.
4: Ja, genau. Ja.
2: <lacht> ist sehr, äh, ist, betriebswirtschaftlich macht das trotzdem keinen Sinn.
4: Ja, aber ja. Weißt für du,
1: also, ihn aber schon. Ja, für ihn ja. aber schon, genau. Weil es ja. ist natürlich, also, aber es ist, ist ja
2: halt nicht immer derselbe Manager oder derselbe Labeltyp.
0: Nein, aber es ist natürlich der. der, der also, jetzt einfach mal so, so, so doof rausgesprungen, er wird ja immer angerufen, wenn man das will, wenn man wirklich, also wenn man Klar. will, dass ein Gitarrist jemanden begleitet und es gibt ja auch noch andere Leute, die auch noch Fingerstyle spielen können, aber du hast halt einfach dieses, dieses Mittelding zwischen, ich kann das spielen, aber ich kann mich gleichzeitig auch in einem Kontext bewegen, ähm, in, einem, in einem Pop-Kontext bewegen und mit Leuten und, und, und bin halt irgendwie ein Typ, mit dem die Leute gerne zusammen abhängen, so das ist ja noch das nächste Ding. Ähm, und da ist es dann halt, da gibt es halt nicht so viele und dann ist es ja halt genau der Call und deswegen bin ich das dann halt nicht. Ja. So. Und deswegen, das ist halt schon das Argument dann dafür, weil du hast halt mehr Arbeit. Ja,
1: ja klar, aber es ist offen gestanden, das war eine meiner Fragen, die ich mir so ein bisschen zurechtgelegt hätte, hatte ja auch die, die du jetzt gerade gestellt hast, Benny. Denn Fakt ist, also das kann man hier ja wirklich so ansprechen, du, du, du bist ja nicht ein Typ wert in dem Moment, sondern du bist ja Minimum eine halbe Band wert. Ja, das aber das halt muss man halt krass. den
4: Leuten auch erstmal halt ja, beibringen. Ne, Das ist... Ja. Äh
0: aber ja. es fühlen sich ja Künstler schon, Künstlerinnen mit dir ja schon wohl, wenn die, also wenn du so ein Akustikding zum Beispiel machst, wenn du, ich meine, das sind ja unterschiedliche Sachen. Ne? Das eine ist halt, irgendwie geil e gitarre oder geil Akustikgitarre begleiten, ganz normal im Bandkontext. Aber das andere Ding ist halt, wenn man das guckt und sich, was, was ja alle wahrscheinlich unsere Hörer und Hörerinnen dann tun werden, sich auch bei dir auf Instagram vor allem so umschaut, dann sieht man ja, was du mitbringst. Und wenn du das machst und, 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 und dafür gebucht wirst und die Leute sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel irgendwie eine Dreiviertelstunde Akustik-Gitarren-Set oder, 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 oder ein Plug-Set machen und so, dann bist du ja schon, dann ist es ja auch Künstler X und Manet. Vielleicht nicht im Booking, aber zumindest in der Wahrnehmung so, du gehst auf die Bühne und die Leute, jeder, der da ist, kriegt halt mit, Klar. okay, das ist schon richtig aber geil. Ich meine, so, ne? Aber
2: ich wollte jetzt ja auch speziell diese Promo-Geschichten ansprechen. Ne? Also... Wo, wo halt irgendwie, ich bin ja auch schon ein paar Mal irgendwie promomäßig unterwegs gewesen und um diesen Sound zu bekommen, waren halt immer mindestens zwei oder drei Leute halt dabei. Deswegen auch meine Frage speziell zu diesen Promo-Sachen. Bei Live-Gigs ja überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber vielleicht ja, musst vielleicht du dir ich so...
4: Vielleicht, nochmal so ein bisschen äh, hier, was Verhandlungen angeht, muss ich vielleicht mir nochmal ein Management vielleicht dir, äh, mehr Interesse? Vielleicht musst du dir von Leland <lacht>
2: klar, äh, klar, diesen Producer-Switch einbauen, so hier... 500 Euro spiele ich halt nur so. Ja. Und dann drücke ich den Switch Ey. und dann kommt er auf einmal.
4: Ja, aber man lacht, aber ja, ja. T- tatsächlich ist es manchmal auch so, dass ich das dann manchmal auch ein bisschen miterwähne. Wie wollt ihr es denn haben? Wollt ihr so oder so? Ne? Damit die Leute auch checken, dass es halt auch mehr Arbeit ist. Ja. Weil alles, was das angeht, ist dann schon auch mehr Vorbereitung. So. Eben, und ich natürlich. Muss dann die Songs davor, ich muss es schon nochmal checken, wie kriege ich das mit äh, zusammen hin und ja. Eben, ja. Ich habe auch gerade gedacht, das ist natürlich auch ein
3: bisschen. Also denke ich mir immer, wenn ich dich so verfolge auf Instagram, dass es auch so ein Fluch und Segen ist, weil du hast natürlich eindeutig viele Gigs, aber ich glaube, ein Großteil von den Leuten, die die äh, dich dann buchen und für die das das auch ein krasser Mehrwert ist, sind ja ganz oft auch Newcomer und Newcomerinnen, ne? Weil weil viele große Künstler, die gut, die würden dich dann vielleicht auch gerne auf eine Radiotour mitnehmen, aber aber die die sind dann ja eher dann oft in Situationen wo sie dann auch mehr Leute mitnehmen können und auch wollen und genau und 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 du bist halt also ich sehe ja oft dass du also du bist ja auch wirklich oft mit NewcomerInnen unterwegs manchmal von Künstlern die von denen ich noch gar nichts gehört habe und dann über dich was mitkriege und deswegen weil wir gerade beim Thema Gagen waren ist das dann natürlich einerseits bringst du den ganzen Mehrwert mit aber das Gagen ist dann ja generell dann da noch nicht so wie vielleicht jetzt zum Beispiel bei einem Michael Schulte, was vielleicht so dann auf dem, was das angeht, eher so der Hauptkick für dich ist, ne? weiß ich nicht. aber
4: Genau, also genau so ist es. Genau so ist.
0: Aber hast du es ja wahrscheinlich bei Michael Schulte trotzdem einen Spot, wo du, also wo ihr im Set, wenn ihr ein langes Set spielt, gemeinsam irgendwie zwei Songs oder sowas so spielt?
4: Äh, nö. Echt nicht? Boah! <lacht> äh, spielst, spielst du da hauptsächlich du, E-Gitarre, oder was? Ich spiele eigentlich fast nur E-Gitarre. Mhm. Ähm, ich spiele bei einem Song mal bandmäßig auch eine Akustikgitarre, aber das war's. Boah! Er, spiel, er spielt ja auch äh, er ja Gitarre.
0: Ja, aber wie geil ist denn das <lacht> bitte? Wenn du, also es ist ja doch total geil, weil du bist ja eh da. Ja, komm vielleicht noch. Ähm, aber ja, ja, er ist einer
4: der wenigen Künstler, wo ich das nicht mache. Aber genießt Aber du das? Also ist es auch mal geil für dich, das nicht zu machen? Oder? Voll auf jeden Fall, weil es natürlich schon auch immer ein Druck irgendwie ist, beziehungsweise auch immer so ein Gehassel dann, weil man ja dann sein Paddleboard voll oft braucht. Ne? Und auch immer diese Gitarre. Das heißt, wenn ich an einem Tag dort bin und an einem anderen Tag spiele ich mit jemand anderem dort, brauche ich das gleiche <lacht> Setup. Und dann muss ich jedes Mal diese ganze Scheiße du mitschleppen. Du ja, deswegen zweimal Genau, und deswegen finde ich es auch mal ganz geil, dass ich da nur E-Gitarre <lacht> spiele, weil ich einfach die ganze Produktion einfach da ist. Ich komme nur mit einem Rucksack fertig. So mm. ne? ähm, Aber genau, ich habe schon auch viele Projekte, wo das dann explizit dann auch nochmal für die Leute irgendwie cool ist und ich dann, äh, dann wir dann noch mal einen Spot haben in der Mitte und dann äh, das, das Set und dann spielen wir dann nochmal mit dem Pakaschenkram auch nochmal.
0: Also, es wäre doch das Geilste, so erste Zugabe und du kommst raus, spielst es spielst du plötzlich und es ist alles so voll fett und alles steigert sich musikalisch plötzlich. Alle sind weg und musikalisch passiert dreimal so viel Geiles. Ja, aber der
4: Hype ist ja auch bei uns Gitarristen und Nerds ein bisschen größer als bei jetzt Leuten, die also die checken das doch gar nicht. Ich glaube, das checken die also
0: Leute schon. Ich glaube, die Leute ich checken schon. das 100 Ja, ich denke, Ey, so. das also, kommt vom
4: Band oder bei sich. Nee, wenn du bei Rock am Ring und, uh, und so.
0: Das ist, schon, das ist schon geil. Das wäre schon. Aber ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, man, glaub, man muss dem Publikum trotzdem ein bisschen mehr zutrauen, gerade im Live-Bereich. Also nicht bei einem Dreiviertelstunden-Set, aber bei einem anderthalb-Stunden-Set, finde ich, kann man den Leuten schon zutrauen, dass sie das checken, dass da jetzt musikalisch ja, was schon. passiert. Ja, Ist hast du recht.
4: Aber ich hatte tatsächlich auch mal die Situation, wo am Schluss des Konzerts ein komplettes anderthalb-Stunden-Set gespielt mit dem, mit dem Setup und die nach, danach die Leute auf mich zukamen, ey, aber es kam schon vom Band, ne? Weil die haben es gar nicht gecheckt, dass das <lacht> einfach die ganze oh, Zeit echt live gespielt
2: oh, Mann. wurde. Oh man! <lacht> oh Ist aber schon irgendwie Krass. crazy, wenn man äh, drüber nachdenkt, wie der Matthias Asato das geschafft hat, ne? Auch mit den kleineren Acts, wo der noch nicht so ganz bekannt war, hat er schon so seine Spots gehabt, wo der einfach nur Solo-Gitarre spielt. Ja. Irgendwie Mann. so. Das ist doch gar nicht so. Also ich meine, er spielt schon spektakulär, aber das fände ich jetzt. Also ich meine, als Fan, wenn ich jetzt Musikfan wäre und ich fange bei einem Gitarristen, der halt irgendwie ein Beat noch dazu macht, denke ich, scheiße, ich muss mich jetzt bewegen und das ganze Publikum will tanzen. Das passiert ja einfach nicht, wenn ein einfach nur Solo-Gitarre spielt.
4: Aber der, ja. glaube ich, der kam halt auch zum richtigen Zeitpunkt, auch so mit TikTok und den ganzen Social Media Krams. So, der hat es einfach, ist auch, auch richtig angegangen, so, auch mhm. strategisch so.
2: ja, 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 ja
1: voll. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, man spricht in deinem so um deine Person rum ist natürlich dieses Thema Klassik Gitarre und das ganze Ding ist natürlich immer so im im, im Vordergrund Ähm, und tatsächlich wissen die Leute vielleicht so weniger, was du für ein E-Gitarrentyp bist, weißt du, wie du da so tickst, Mhm. das das würde mich mal so interessieren, wo wo, wo da weil man checkt ja ganz klar so, was dein 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 Ding ist mit diesem Akustik mit dieser Akustikabteilung, aber ähm, was 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 bist du denn für ein E-Gitarrentyp? Was so Setup-mäßig was passiert da? Weil ich habe dich gesehen mit mit einmal mit einem großen Helix irgendwie sowas, dann ja, habe hab ich das. mal irgendwel- <lacht> so. irgendwelche houston kettner Amps gesehen. Also würde mich mal interessieren, wie was du da so wie du da so arbeitest.
4: Also du meinst jetzt schon auch eher geotechnisch als stilistisch, ne?
1: Beides. Ja, beides.
4: Beides natürlich. Beides ähm, natürlich. Also, es ist, ich finde es immer so schwierig, sich so in den Schubladen zu schieben, ne? weil wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe hab Zeiten, da habe ich halt Metal gespielt, dann hatte ich Zeiten, da habe ich Jazz gespielt, dann habe ich Zeiten, da habe ich halt einfach nur, weißt du, er ist halt so, nicht mag, so wie wir. Ja, genau. Ich mag halt alles. Er kann, er kann halt viel. Ich, mag, na, ich, kann halt, ich kann halt, viel wenig, aber halt nicht, nix gescheit so, ne? Also, ich kann so tun, als wäre ich ein krasser Jazzgitarrist, aber wirklich kann ich es halt nicht. Aber ich kann, ich kann halt so ein bisschen so tun, so tun, so tun als könnte ich. So, ich, so, ich, kann, ich kann so ein bisschen so tun, als könnte ich Country-Musik spielen, kann da das eine Lick spielen, alle denken sich, oh, wow, alter. Und, aber darüber hinaus geht's halt hey, nicht weiter. Ne? Alter, story of my life, ey. <lacht> Ausgebaut mit. Naja. Na, na ja. Der erste, Eindruck, ja. der erste Eindruck, zählt. Ja, ist so. Und irgendwie kommt man ja immer durch. Ja. Nee, aber auch E-Gitarren technisch komme ich schon sehr aus diesem ganzen Hip-Hop-Soul, äh, R&B-Bereich, ne? Das ist halt schon sehr mein Ding und das mag ich sehr und so warm. Ich mag einen sehr warmen Sound, so. Ich komme, ich mag einen warmen Jazz-Sound und darauf cleanen, warmen Jazz-Sound und darauf baue ich dann mit Pedals und Amps dann drauf auf, so. Okay. Das
3: ist, da muss ich kurz reingrätschen, weil das fand ich total spannend. Wir hatten vorhin noch so eine Dreiviertelstunde hier, bevor es losging. Und, und dann habe ich hier mal kurz mein, mein Victory angeschmissen. Warum eigentlich es ging? Ach so, weil ich die, weil ich habe mal nicht kurz meine Alex-Gitarren gezeigt irgendwie. Und, so. und dann, dann mache ich mal an. Und das war so der erste Kommentar. Oh, das klingt ja voll warm und keine, was du vorhin auch noch mal schon mal erwähnt hast, keine ekligen Höhen. Und das und Chris, das würde dich auch freuen, er hat die ganze ich Zeit nur auf dem Hals-Pickup gespielt. Wollt, ich wollte es gerade sagen, so, das, so, das ist einfach das so, ist der so ein Hals-Pickup-Bruderschaft.
1: Leck
4: mich doch am Arsch. Das war wirklich geil, einfach gleich so angekommen, ja, okay, wir verstehen uns. Ja, aber wie, wir verstehen uns. Ich habe mich erstmal gefragt, weil ich habe ja mehrere Gitarren in die Hand genommen und alle waren aber nicht am Hals, sondern an der Bridge.
3: Ja, und, wa- und da- warum. Und er muss sie da- erstmal da- richten. Nee, genau. Das, das ist lustig. Und das liegt wirklich nur daran, weil ich heute diesen, dieses neue Pedal, nämlich diesen Noble Screamer, ausprobiert habe. Und, und da habe ich die ganze Zeit an Chris gedacht, weil das so ein Nashville-Pedal ist und dann habe ich einfach mal die ganze Zeit ein Bridge-Pickup angemacht. Und ich versuche mich ja gerade in Bist die Richtung. alle
1: Gitarren kaputt, alle am oder, <lacht> oder
3: Ich versuche mich ja gerade zu trainieren, weil ich einfach jahrelang fast nur. Also auf meiner Tele, ich habe einfach jahrelang nur Hals-Pickup gespielt. gespielt. Aber <lacht> <lacht> oh, ich liebe Bridge-Pickup. Und, ja, ich traue mich da gerade mehr ran. Und das ist mehr so eine so eine Übung, auch da so ein mehr Verständnis für zu entwickeln. Und und das tue ich auch. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade bei Your Songs habe ich sehr viel Bridge-Pickup gespielt. Und ähm, ich hatte gerade das Thema mit Chris auch länger, dass ich zum Beispiel meine Camper-Profile auch lange eher auf ein Hals-Pickup eingestellt habe. Und jetzt gerade das Amp, das analoge Amp-Setup, was ich fahre, dann auch für beides besser funktioniert und, oh, und ich jetzt auch gerade mit den Bridge Settings oft also die mir dann nicht zu so harsch sind und ich komme gerade in so eine Welt, wo beides für mich mehr funktioniert, aber wow. deswegen trotzdem als du angefangen hast zu spielen, habe ich gleich so gedacht, ja geil, das ist genau ist genau meine
4: Welt, da verstehen <lacht> wir uns. Ja, ey, boah, das ist ja ey ja, also wenn, wenn Bridge, dann muss es bei mir auf jeden Fall ein Hamburger sein, weil alles, was Single Coil ist, ist mir einfach zu höhenlastig, zu schrill. zu boah, Liebe kann ich Freunde, nicht. das war Manik, vielen Dank, dass du da warst. <lacht> <lacht> wir sehen uns, wir hören uns bei der nächsten Folge. <lacht> aber das,
3: ja, jetzt, jetzt haben wir das, das müssen wir das nächste Mal machen, aber die Strat, die du, äh, nee, die hattest, hat mir nicht eingestöpselt, aber die habe ich mir zum Beispiel von Alex, ich hatte ja vorhin erzählt, dass er diese Amber pickups dann extra dafür hat wickeln lassen und das war, wir haben ganz lange über ähm, Bridge-Pickups geredet, weil ich bei Stratz gerade bei, bei einem klassischen Bridge-Pickup in der Strat ist der ja immer f- ziemlich dünn, finde ich, und sehr harsch. Und im Vergleich zum Hals-Pickup kackt er dann oft ab und ist halt einfach dünn und nervig. Und, und da haben wir wirklich lange drüber geredet und uns verschiedene Sachen angehört und ich habe verschiedene Gitarren mitgebracht. Und, und dann hat er den halt ein bisschen heißer wickeln lassen. Und ich weiß nicht, was er da noch hat machen lassen, aber der das wäre halt interessant, wenn du den mal hören würdest, was du dazu sagen würdest, weil das ist für mich, der ist extrem brauchbar und ich kann, also den benutze ich wirklich, seitdem ich die Gitarre benutze, also im Vergleich zu den anderen Stratz, die ich vorher kannte, den benutze ich relativ häufig und das, aber das ist auf jeden Fall so ein großes Thema für mich immer gewesen, gerade bei Stratz und man, man, man ja, man kommt, Benny hat eine andere Lösung gefunden, der bei seiner Masterbild ist halt ein Tele Pickup in der Bridge, das macht was Ähnliches. Also die sind sich gar nicht, die sind sich tatsächlich relativ ähnlich so vom vom Output her auch. Und so kann man das halt dann auch lösen. irgendwie. Ja, was für geile Gitarren.
2: Ja, fuck.
1: (lacht) Ja, aber ich ich kann das verstehen, dass mit dem Bridgetone-Abnehmer... So ging's mir auch immer. Dass wenn man da nicht wirklich wirklich konkret ans Thema rangeht, weil nicht jeder Bridge Tone Abnehmer ist. Ja, du Aber musst dich das halt, und, ne? das musst dich halt voll so damit beschäftigen
4: so, weil ja. wenn, wenn du diese Höhen hast, du bist in so vielen Frequenzen, so auch bandmäßig, gesangsmäßig so viel am Start, was du so viel ziehen musst oder du einfach in die Quere kommst. So, um
2: auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, wir hatten jetzt das Thema Joe Bonamassa äh, in den letzten Tagen auch, ähm, der Jakob hatte ein Video entdeckt, wo er halt Matele spielt wow. und äh, Bo- Bonamassa fährt halt einfach immer irgendwie, wo auch immer der ist, ja in den Fender rein und äh, raubt halt die Höhen voll auf. Und das klingt halt schon auch unfassbar, ne, aber halt in dem Kontext, also es kommt halt auch ein bisschen auf den Stil an, ehrlich gesagt, so, weil, ja,
1: ja und ob es und ist jetzt so wirklich so ein ganz, so ein Gitarrenzentrierter genau. Stil ist wie bei Bonamassa, weil er steht
4: ja im Fokus. Und es, ja, und man muss ja auch
2: sagen, es ist ein Vintage Sound, ne? Es ist ein Vinti- ja. Es ist ein absoluter Vintage-Sound so. Der aber
4: wir, wir sind ja auch in einer ganz anderen Rubrik. So stell dir mal mit seinem Sound vor in den ganzen Konstellationen, wo wir spielen, funktioniert. Für, für, funktioniert vielleicht mal, aber funktioniert nicht immer. Und äh, also mein Setup ist halt auch so, dass es äh, egal, wer jetzt mich anruft, dass es irgendwie funktioniert. So, ne? ja, 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 und Joe klar. Bonamassa
0: ist ja zum Beispiel auch oft nicht close gemiked. Ne? Das ist ja auch immer noch so ein Ding. Joe Bonamassa hat ja oft so einen Sound, der total roomy ist und so, der ja. eigentlich auch funktioniert, weil, weil halt der Platz geschaffen wird für seine Gitarre. Klar, ja, aber er ist so. ja
2: auch ein Solo-Act, ne? Also ich meine, er und die Gitarre, so, das <lacht> läuft halt. Aber ähm, ja, also. Bei meiner Strat ist es halt einfach äh, der Tele-Pickup, der hinten drin ist und ich hatte nämlich auch immer das Problem, äh, ehrlich gesagt, bei einer Strat, dass es da hinten einfach nicht genug gepfeffert hat. Und ähm, die, die ich verkauft hatte, um die auch zu finanzieren, äh, das war eine Hardtail und die hat halt zum Beispiel keine Bohrung für das Tremolo hinten drin gehabt, wie bei einer herkömmlichen Strat. Ähm, wodurch du mehr Holz hast und eigentlich so ein bisschen so ein effekt ne? Hannes die
0: äh, die wie dumm, dass ich die, ich denke gerade oh Scheiße die vergessen wie dumm das ist, dass ich die nicht gekauft habe.
2: <lacht> ja, aber die äh, es, die war von 82 und äh, die die hat auf jeden Fall äh, auch auf auf der Bridge ein bisschen gerockt, aber nicht so wie jetzt mit dem Tele Pickup.
1: Ja, deine, deine Straße ist wie mit einem Panzer durch einen Bonbonladen, ey. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Das ist unfassbar. Ja. Ich bringe die,
2: bring die wieder mit, wenn wir uns sehen.
1: Oh, aber ich ich darüber darfst so du auch drauf. keine Witze mehr machen, Chris.
3: <lacht> Bitte was? Egal. Ach Gott, ja, sorry. Uh, so, back to gear. <lacht> ich habe noch eine Gear-Frage. Also nochmal zurück zu deinem Akustik-Gitarren-Setup, weil du hast ja schon mal äh, über die Pickups geredet, aber jetzt interessiert mich man sieht jetzt immer auf den Videos das Gaffer-Tape und sind dann da die Transducer drunter oder nee die sind unter der Decke aber das ist, ist das dann nur zum Schutz damit du da nicht gleich Löcher rein oder was hat es aussieht, aussieht.
4: Äh, Okay, also ich habe verschiedene Tapes dran, also es, von diesem Velcro gibt es ja diese beiden Seiten, wie nennt man die überhaupt die eine ist Kratzi und Flauschi Genau so. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist tatsächlich der Fachbegriff auch. <lacht> und diese weichere Seite, ähm, da kann man echt einen geilen Besen einfach machen. und kannst du so ein Besen spielen und mit dem Daumen kannst du nochmal ein bisschen äh, Strumming machen. Das so. äh, ist ganz geil. Und dann, wenn so ein bisschen, dann nochmal der Besen Boah. so ein bisschen äh, ein paar Hits Werden haben soll. Während du Gitarre spielst. Genau. Und dann kannst du nochmal auf dieses Kratzi nochmal ein bisschen rübergehen Einmal so zwischendurch so. <lacht>
3: Das ist geil. <lacht> <lacht> <Hey.
4: lacht>
0: <lacht> hey. Während wow. der Gitarre
4: spielt. Genau. So. Und du cool. kannst auch auf diesem Velcro ganz, ganz gute Toms dann machen, weil die Toms dann so ein bisschen gedämpfter sind.
0: Ähm. Ach, ja. geil. Wow. Ja. Genau. Ein okay. bisschen mehr Attack, aber, aber du machst sie dann auf dem, auf dem Flauschi. Äh, ja, genau. genau.
4: Und dann ist es nicht ganz unter dem Tonabnehmer, sondern ein bisschen weiter daneben und dann ist da nicht so viel Pegel rein und dann klingt das so ein bisschen mehr tomic als Snare
1: Brick. Geil. Aber du weißt, du weißt ziemlich präzise, du weißt sehr genau, wo die Tonabnehmer sind, damit ja, ja. du hier einen vollen Attack hast. Okay. Ja,
4: ich habe auch ganz genau gesagt, wo die hin sollen, so, weil es auch technikgebunden natürlich auch ist. Ah, okay, ja. klar. Ja, genau. Und dann hab, und dann habe ich noch, so vor ein paar Jahren habe ich damit angefangen, ähm, so Kinesio-Tape zu nehmen noch. Das finde ich ganz geil. Okay. Kinesio-Tape? Mhm.
1: Ja, ja, klar, ja. das für, für,
0: für die physio
4: Ja, ja, genau. Und, äh, aber ich, glaube, ich kenne Chris ja.
0: sich ganz gut aus.
4: Ja, ich, hatte das, ich hatte das Problem, dass ich ja durch das viele Klopfen, also auch mal eine Negativseite daran, oder wo man auch aufpassen sollte, wenn man das alles nachmacht. Nach Jahren des Spielens habe ich in meinem Daumengrundgelenk Probleme bekommen und habe da ziemlich Schmerzen gehabt und konnte viele Sachen nicht mehr machen und auch nicht mehr so gut bewegen. Jetzt habe ich es ein bisschen mehr wieder in den Griff gekriegt, auch unter anderem durch das kinesio weil ich es abgetappt habe. Also ich tape da, wenn ich viel Percussion spielen muss, tape ich meinen Daumen-Grundgelenk, damit einfach da durch diesen Schlag, den ich ja immer gegen das Brett mache, das ist ja so unnatürlich. Ne? Da kommt immer so viel Druck drauf, dass das ein bisschen entlastet wird auf der einen Seite. Und mittlerweile habe ich das Tape einfach auch auf die Gitarre gemacht, weil ich mache die Kick ja mit meinem Handballen hier. Und das hat auch einen ganz geilen Sound. Dadurch ist die Kick irgendwie komplett da, aber ein bisschen gedämpfter. Klingt irgendwie ein bisschen cooler, so für manche Sachen. Also genau.
1: EQst du, E-Q's du das das dann äh, auf dem Paddleboard, oder?
4: Ja, ja, genau. Ich kriege da nur reine Signale eigentlich raus. Also, da ist dann auch Seiten und alles noch mit drauf und dann muss man sich erstmal überlegen, wie, wie kriegt man da eine Kick raus oder eine Snare raus. Also eigentlich ist es ein ganz normales Gitarrensignal, ne, was da äh, klingt. Und ich, dann muss ja, da ist meine Effekt Chain ist riesenlang. Da dann tausend Gates drauf, Kompressoren, dieser und dann nochmal Gate und dann nach dem Gate nochmal ein Gate und dann nochmal ein Kompressor. Aber es ist alles auf dem Paddleboard ist alles auf dem Pedalboard, genau.
1: Und, und was ist deine Basis? Also was ist dein Preamp, mit dem du da, oder mit den Preamps wahrscheinlich, mit denen du da arbeitest? Äh,
4: Preamps gar keine. Also, äh, also für die Percussion. Also da gehe ich
1: einfach. Ah, tatsächlich. Das geht, du gehst dann mit, mit dem Percussion-Signal sozusagen direkt in die, in die, in die Bearbeitungspedale. Genau, ich
4: gehe direkt in die Bearbeitungspedale rein.
1: Ja. Und, und was hast du dann jetzt da zum Beispiel so ganz konkret für eine Kick? Wenn man das sagen darf oder ist das hier. Ja, da, äh,
4: also ja, so grob. Ich kann natürlich nicht meine Dinge äh, auflisten. Das ist natürlich
1: die, die, die Kaste, die Kaste der Percussion-Gitarristen. Ja, das, das ist äh, hier äh, ganz streng.
4: <lacht> nee, also ich ich, 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 ich versuche halt erstmal durch Gates ganz gut die Seiten halt so wegzubekommen und trotzdem so ein Pegel zu finden, wo dann trotzdem das Signal, wenn ich draufgehe, gehe, äh, das kommt, aber wenn ich auf die Seiten gehe, das Signal nicht kommt und okay. das mache ich durch Krass. mehrere Gates halt ich Gate am Anfang ich Gate dann, dann komprimiere ich dann gehe ich noch mal durch ein Gate und ähm, dann gehe ich doch vielleicht ich glaube habe ich noch ein Preamp um das Signal so ein bisschen zu sättigen. also ich mache ich kann da auch wirklich ich kann da ganz viele Sachen halt einstellen ich kann für ich kann tausend verschiedene Kick Sounds halt machen und tausend verschiedene Snare Sounds ich kann das dann presetmäßig umschalten wenn ich mal einen Song habe der Hip Hop ist dann Baller die ein bisschen mehr dann habe ich einen Song, der wo ein bisschen alles weicher sein muss, dann kann ich das halt auch äh, einfach abfeuern. Weil ich, ich, ich mache da ganz viel mit diesen äh, Line-6-Sachen, Helix. Und ich finde die einfach so ultra geil. Und die haben ja so viele Effekte und Bearbeitungsmöglichkeiten, EQs. Die haben ganz geil einen ganz geilen Effekt, der so ein Tape-Ding äh, ist, wo du auch ganz viel machen kannst und dann nochmal so eine leichte Sättigung reinmachen kannst. Ähm, ja, da ist viel aber möglich. Aber
0: das heißt, die Kick geht durchs Helix, aber die ak- normale Akustikgitarre nicht oder die normale Akustikgitarre auch.
4: Äh, also die die geht auch durch. Eine, ich habe auf meinem Akustik-Pedalboard habe ich drei kleine HX-Stomps. Okay. Und die sind ganz geil, weil du da ja so eine Signalkette von acht äh, Effekten halt hintereinander schalten kannst. Mm. Und für, mein, für meine Percussion habe ich zwei hintereinander, weil ich so viele äh, Wege so viele brauche, damit der Sound wird, wie er wird. Mm. Und für meine Akustik, äh, für die Seiten habe ich dann einen noch drauf. Und ja, genau. Aber da gehe ich dann einfach nur rein, um die Effekte halt zu machen. Und ähm, davor ist noch so ein LR Bags halt geschalten. Also liebe ich ja, wenn UDI so ein Preamp, wo du halt auch so der nicht so allzu teuer ist, soliden Sound macht, kommt natürlich nicht an die neue Entdeckung von Jakob, <lacht> ähm, aber äh, habe ich jahrelang gespielt. Du kriegst halt wirklich einen guten Sound hin, der so, so solide ist und dann gehe ich damit in meine ganzen Effekte und dann gehe ich da auch nochmal Stereo raus, sodass ich halt dann auch ein Stereobild von meiner von meinen Seiten habe auch. Aber du gehst dann praktisch vom alabax Venue in die Hikes oder genau.
1: in die, in die genau. äh, Dings. In-Song. Also nicht, dass du die dann einschleifst im... Hi- im, nein, nein, nein. im ich gehe erstmal äh, in
4: die Pre- in den Preamp rein und dann mache ich alles andere, wie ich es bei der E-Gitarre halt auch machen will.
1: Aber du kommst da nee, schon praktisch nicht. mit dem XLR-Signal raus oder du kommst da mit dem noch mit dem normalen Signal raus?
4: Äh, nee, ich komm ja, da kommt ja, äh, gibt es ja nur Line. Ich äh, habe dann dahinter einfach noch eine DI-Box, die dann das Signal.
1: Ah, ganz am Ende praktisch ja. hast du eine DI-Box, genau. die das dann sozusagen ähm, gebalanced macht. Genau. Krass. Aber du schickst jetzt aber keine, was mich noch interessiert drauf? ist, wie... Ä- ä- ja. alle, alle wollen ja. was
3: wissen. Was mich interessiert ist, wie, wie mischst du es am Schluss? Weil das war für mich so, weil also ich meine, du hast das Game ja noch viel weiter getrieben als ich, aber für, sag ich mal, einfach Standard Akustik, Steel String Sound bin ich, glaube ich, der, der es am weitesten getrieben hat an, äh, am Genörde und, und da, dann das lange das größte Board gehabt hat für was, was man auch sehr einfach machen kann. Ähm, und deswegen hat mich das ja, als ich dich dann so entdeckt habe, hat mich das ja immer total äh, fasziniert, eben dann auch das Akustikboard zu sehen und so, ah, da ist noch jemand, der das auch völlig übertreibt. Und, äh, und als ich damals mich auf diese Reise begeben habe, dann eben zwei Pickups zu installieren in die Gitarre, die nicht, nicht jetzt so wie das... Anthem von Ella Bergs, was was dann schon vorgemischt ist in der Gitarre. Das war in meinem Fall dann, weil ich dann gemerkt habe, ich finde das Lyric von Ella Bergs vom Sound noch geiler als das Anthem und ich hasse Piezos und wie mache ich das jetzt? Und dann kam ich halt eben da auf diese Lösung mit dem Stereo Signal rauszugehen und habe dann, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ich habe dann relativ lang gebraucht, um ein Gerät zu finden, was, was dann dieses dieses Stereo Signal dann wieder auf ein Mono Signal zusammenmischt. Und was gleichzeitig, wo ich auch noch äh, muten kann. So, jetzt mit dem neuen, mit diesem Felix, äh, was ich jetzt habe, da kann man das alles in einem Gerät machen, aber das kannte ich damals ja noch nicht. Und dann habe ich irgendwann diesen ähm, Stereo-Buffer von Empress entdeckt und wirklich nach langer Suche war das so das einzige Pedal, was so auf dem Markt war, was all diese Sachen macht. Das heißt, du kannst die zwei Signale summieren und kannst, kannst noch muten. Ähm, was, was ist dabei? Weil. Du schickst ja an den FOH wahrscheinlich nicht Einzelsignale, weil ich jetzt mal, oder? Schickst du deinen Percussion einzeln oder vertraust du dem FOH damit?
4: Ja, also ich vertraue mir da selber nicht, weil jede, jede Location ist ja anders. Also FOH kriegt von mir die Kick, kriegt von mir die Snare. Er kann, äh, ne? ich, ich rede ja auch viel mit meinen äh, Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und sage, wenn ich äh, beschreibe so ein bisschen auch meinen Sound, wie der nach außen hin sein soll. Mhm. Ähm, aber es bringt ja nichts, äh, äh die Seiten mit der Kick und den Percussions und so zu mixen und es fertig zu geben, weil ich weil jede Location anders ist und nachher der ja. Mix so scheiße ist, dass er gar keine Hand mehr hat. Das wäre echt, das wäre brutal. Mhm. Da ist dann, glaube ich, nicht viel gewonnen. so. Mhm. Ähm, genau deswegen Kick, Snare und Seiten Stereo kriegt er. Okay, ja.
3: ja in, insofern ist das natürlich stimmt. Das ist eine ganz andere Situation, weil bei mir geht es dann ja nur um das seiten Gitarrensignal Und da habe ich dann so gemerkt für mich, äh, irgendwann, weil klar, ein FOH würde es auch begrüßen, wenn er beide Pickups separat kriegen würde. Aber nee. da habe ich dann so gemerkt, nee, das, das möchte ja.
4: ich gerne selber in der Hand halt, äh, haben. Das weil nicht ja, genau. Also das würde ich auch nicht machen, ja. weil das ist ja, genau. Aber somit äh, das ist ja einfach ein anderes Instrument, denn die Backerschen, ja. sonst kann der da ja gar nicht eingreifen, das wäre echt blöd.
1: Krass. Die Seitenstereo Stereo heißt, weil du da auch wirklich tatsächlich Stereo-Bearbeitung drauf hast teilweise?
4: Äh, nee, einfach weil ich, also ja genau, ich will einfach einen breiten, wenn ich alleine spiele, einfach einen breiten Sound halt haben und meine ganzen Effekte sind Stereo. Meine ganzen äh, Modulation, Up-Modulation halt ist alles Stereo. Ja klar, okay, okay. Und du benutzt da viel, benutzt du das so zum, zum Breitmachen, oder? Genau, zum Breitmachen. Oder ich, was ich immer auf meinem Pedal dann habe, ist auf meinem Expression Pedal habe ich dann immer so, ähm, so Hallfahnen, die ich dann immer dazu fahren kann und wieder wegholen kann, damit der Fers zum Beispiel ein bisschen knackiger ist und ein bisschen trockener ist und dann öffnet sich total in der Hook. Ähm, ja, solche Sachen. Oder dann habe ich, oder auch zu dem Thema, zu eurem geilen neuen MXR äh, Reverb und so. Ich weiß natürlich nicht, wie es klingt. Ich würde es gerne mal testen und mal anhören. Aber all das kann ich halt bei diesem äh, bei diesem HX-Dump halt machen. Man kann so geile Bearbeitungen machen, weil ich ja, weil du ja, ich, ich gehe da einfach ran wie so ein Producer eher halt, ne, und nicht wie so ein Gitarrist. Okay, Hall. Okay, dann ist es der Hall-Sound oder ich mache einen Delay und dann ist es der Delay-Sound. Sondern man kann ja auch da verschiedene Ketten machen. Ne? dann heißt es, ich mache den den Reverb. Die haben mittlerweile richtig geile Hall-Effekte. Mache ich auf den Kanal, Kanal B. Und dann mache ich die, bearbeite ich die halt einfach. Dann mache ich äh, danach, äh, dann komprimiere ich das davor, komprimiere ich das danach oder mache da noch ein Wobble drauf und Chorus oder was auch immer, so dass dann das paddick wird und äh, kreiere mir da einfach meine Sounds. Und du hast dadurch, dass du da so einfach alles bearbeiten kannst, so viele geile Möglichkeiten, geile Sounds zu entstehen zu lassen, die total inspirativ sind so.
2: Und äh, bearbeitest Geil. du deine äh, hx storms am Gerät oder hast du dann irgendwie mehrfach die Software auf offen, dem offen Rechner?
4: Nee, ich habe die, ich, das mache ich schon am Gerät, weil ich finde, äh, das ist sehr intuitiv gemacht und es geht richtig fix, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Das geht so schnell. Ähm, was nur richtig bescheuert ist, dass man den Namen des Presets da nicht ändern kann. Ja. Um, nur um den Namen des Presets zu ändern, schließe ich dann immer noch äh, äh, zwischendurch meinen Laptop an, um dann ja den Namen des Songs reinzuschreiben.
2: Ja, ja, genau. So. Ge- äh. Geht das
4: echt nicht? Nee, nee Mann.
2: Also Ey, es, ist, ist, äh, es ist auf jeden Fall sehr aufwendig, jetzt, zumindest, ja. zumindest auch im hx das ja. benutzen ja, das wir, wir, haben alle, wir. Wir haben alle, wir haben ja, alle das hikes effekt und, und
1: benutzen das sehr, sehr viel. Ja. Echt, ey, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich noch nie ein Preset programmiert hier auf der
4: Kiste. Ich habe das immer im dem Rechner gemacht. Na, ich habe halt ansonsten immer mein, äh, mein das große, wie heißt das nochmal? A-X. Helix Helix genau und ja. den Helix mhm. und
1: den finde ich erlaubt. Ist das ist das so deine beim wir waren vorhin beim E-Gitarren Sound mal kurz hängen geblieben. Ist das so deine deine äh, E-Gitarren Mothership, oder? Ja, auf jeden Fall,
4: ich liebe das Teil einfach so sehr. Ähm, also, wenn ich jetzt so ganz nerdig, nerdig dran gehen würde, dann w- also das habe ich damals halt auch viel gemacht, dann hatte ich auch ein großes Pedalboard mit Einzelpedalen, weil es soundlich einfach nochmal geiler ist. Aber pragmatisch gesehen, mit viel Spielen, mit vielen verschiedenen Sets lernen, mal spontan hier, dann am nächsten Tag da, äh, habe ich mir das so angewöhnt, weil das einfach so so geil ist. Du hast einfach für jeden Song ein Preset und wenn der Künstler sich sonst kannst du es kurz ändern, ohne dass du dir dann jedes Mal irgendwo merken musst, was du da wo gemacht hast. Ja. So. Ähm und mit, auch jetzt in den letzten Jahren sind ja auch die, äh, Effekte einfach, digitale Effekte so viel besser geworden. So vor allem Hall und sowas, was mittlerweile da geht, ist ja unfassbar. Einzige, was halt immer noch blöd ist, sind halt diese, sind halt so Overdrive-Geschichten Overdrive, oder Preamp-mäßig, ne. Das ist ja alles, finde ich, Schrott. So und, aber die, das Geile ist ja auch Helix, im Helix, ja. Ja, finde ich auch. Also Teil, kommt drauf an. So mehr im game bereich geht, geht es mehr, aber so diese leichte, Leichte Zerrungen so finde ich schwierig und aber das geile am Helix ist ja, dass er vier Loop äh, Dinger hat äh, und da gehe ich halt mit meinen analogen Sachen dann halt rein so und ich habe ich habe auch in den Loops habe ich nur äh, habe ich nur Drive Pedale dran so pre Preamps ne? und die schalte ich dann halt je nach Sound äh, mixe ich die halt dann so den
2: einen mit dem anderen. Wir haben wir haben nur leider ein Gegenbeispiel was die Pedals <lacht> angeht im hx Effects die sind oder beziehungsweise im Helix sind ja die alle dieselben. Äh, Jakob und ich, äh, ich haben mal für eine Folge ein Shootout gemacht gegen seinen King of Tone.
4: Ach, die Scheiße, okay. <lacht> und, das ey, war,
2: ey. und das war leider, ja. leider ziemlich gut.
3: Ja, hat ja, das hat tatsächlich HX-Effects gewonnen. Ja, ja. Aber also, nee, das ist eine nicht. Geschmackssache, ne? aber, aber wir sind zumindest, man, wir haben den Sound, den einen Sound, den wir eingestellt haben, quasi, konnten wir quasi kopieren. Ne? Ja. Und ja. Ähm, genau. man, muss, man muss aber eine Sache unterscheiden, wenn du die Helix,
1: wenn du im Helix-Kosmos bleibst und vorne weg Drives machst, in den digitalen Amp, ist es anders, als wenn man das 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 Helix benutzt und in einen analogen Amp
2: geht. Und deswegen haben wir das Setup jetzt alle so gefahren. ja Also ja. mein Paddleboard hat auch, äh, wie Jakobs und, äh, und Chris seins, ist im Prinzip das helix fx auch so ein bisschen die Schaltstelle. Nee, bei dir ja nicht, Chris, aber... Ich bin ganz genau. old und cool. Ich habe hab einfach ja.
3: Penny kopiert, genau. Wir haben beide diesen, diesen Looper-Switcher, der da davon kontrolliert wird. Genau. Und da sind dann sozusagen. Deswegen spiele ich
0: jetzt auch Camper und
3: Axe äh, Effects Live. <lacht> <lacht> naja, aber ich, ich wollte nur kurz sagen zu den Drives. Also ich bin da, ich bin da auch noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es ich finde tatsächlich dass in, dem, in, den, in der Helix-Welt, das finde ich sehr beeindruckend, weil im Camper finde ich die nach wie vor, ja. da benutze ich die einfach ja. nicht, weil die ja. in, in keinster Weise an <lacht> ja. analoge Drives rankommen. Ja. Und, und das finde ich das finde ich an dem HX echt krass. Dass, also ich benutze zum Beispiel auch diesen Minotaur, das ist ja auch so ein Grund, immer mal wieder. Ja. Den, also der kommt jetzt auch nicht an meinen Mjolnir daran, aber der macht auch was richtig Geiles. Und ich finde, ich find, das ist schon... Also, eigentlich, um mit dem zu gehen, was du gesagt hast, dass generell sich die Welt der digitalen Effekte krass gebessert hat in den letzten paar Jahren. Und, und was die da drive, drive-mäßig hinkriegen, finde ich schon echt beeindruckend dafür, dass es eben digital ist. Das ist so. Auf die Art und Weise hatte ich es vorher noch nicht gehört. Und und
4: tatsächlich, äh, tatsächlich, wo, wo du es auch sagst, Benni, den, den, den ich immer so als Clean Drive nehme, wenn ich mal meine analogen Dinger nicht dabei habe, ist wirklich der diese Nachmache von King of Town. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber den benutze ich meistens. Ah ja. Der der gibt,
3: ist, es gibt den Sovereign und den äh, der andere heißt er Air, Air apparent, den haben wir dann. Das ist eigentlich der Prince of Town, den haben ja, wir der genommen, der der weil der ein bisschen auch. einfacher zu bedienen ist. Ja. Ne? Genau. Ja. Ja. Für mich ist dann auch so wieder, ich liebe das Haptische an den Drives, dass ich auch da die Regler sehe Klar. und dass ich die ein- und ausmachen kann. Und irgendwie ist es so, ist nochmal eine andere Welt. Ne? Aber das Geile Aber
2: ist zum Beispiel, äh, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie auf der einen Tour hat äh, John Mayer einen Sound gefahren, da ist er aus einem Clon Centaur in einen Tube Screamer in einen Clon Centaur halt rein. So und ich habe, äh, oder Jakob und ich, wir haben halt beide einen äh, ja, Klon äh, Drittanbieter-Pedal. Äh, Vorneweg als immer an und äh, ja, du hast ja jetzt ja den Kili und äh, ich äh, habe das Nordland so als ähm, Green sozusagen, äh, Tube Screamer Alternative und äh, dann äh, kaufe ich mir nicht noch einen Klon und schalte den dahinter und mach den halt einfach im HX FX an, weil der halt eben auch gut ist, ne? anders, aber halt eben auch gut und dann kann man halt zumindest in diese Soundwelt ganz einfach abtauchen. Man ja. hat so eine geile Mischung aus dem Digital-Drive und halt trotzdem davor halt irgendwie zwei, drei andere Drives noch gestackt.
1: Und Budget für Effekte, die nicht im HX-Effekt sind. Geil. Benutzt
0: du (lacht) du die Amps aus dem Helix auch oder benutzt du dann Amps live?
4: Nee, Amps benutze ich gar nicht. Also irgendwie Amp-mäßig komme ich da gar nicht klar mit. Außerdem zieht es so viel Saft, dass ich dann nicht mehr so viele Möglichkeiten habe, äh, alle Chains für Effekte zu bauen. Ähm, Genau, da bin ich äh, komplett analog.
1: Ah, du benutzt das Helix und dann damit gehst du EDMs, in, in, genau. in Okay. Sind die, Stereo? sind die
4: eingeschliffen oder ist das ist das Die davor? sind nicht eingeschliffen, nee, nee, die sind einfach ganz hinten. Ähm, einfach zweimal der gleiche, einfach für rechts, links. Ähm, und da bin ich ein großer Fan von News Kettner. Ähm, ja, ich habe da diesen Black Spirit 200, heißt der, glaube ich, der vor ein paar Jahren rauskommt. Auch zwei. Ich habe das
0: eh schon gesehen. Ich frage ja, weil ich es schon gesehen habe. Das, ja. das waren jetzt alles Suggestivfragen.
4: Genau, und da sind habe ich die halt zweimal dran und äh, die haben, ich weiß gar nicht, warum was da schief gegangen ist, aber Justin Kettner hat einfach schon seit Jahren, seit Ewigkeiten diese Cap-Simulation, diese Red äh, Red Box heißt die Red Box ähm, ja. und die ist ja einfach eine Cap-Simulation, die analog ist. Die haben ja das analog nachgebaut. Das heißt, also das Ding ist einfach ultra geil. so. ich kann halt der Amp ist auch komplett analog und habe dann eine analoge Cap-Sim, also ich finde das mega geil. <lacht> das heißt, das, das benutzt du auch live? Du spielst ja.
1: Silent? Genau, ich spiele Silent, genau. Okay, da ist da auch ein Load drinnen dann in dieser Redbox-Dings? Ja. Ach krass. Aber ist das diese, die, da gab es mal diese kleine rote Kiste vor... Ja, ja, genau. Und das Jahren. haben die ja
4: einfach da rein integriert.
1: Ach krass. Und schon in der kleinen roten Kiste war ein Load drin?
4: Äh, okay, sag nochmal, was meinst du mit Load genau? Mit, dass du praktisch keine Box anschließen musst. Ja, genau. Ach, krass. Und du kannst sogar jetzt zwischen, ich glaube, acht oder zwölf Cap-Simulationen halt wählen, was für eine Box du halt haben möchtest. Und ja, das ist ziemlich geil.
1: Krass. <lacht> ja. Krass. Ich wusste ich wusste gar nicht, dass ja, das Ich gibt. weiß
4: nicht, was die technisch gemacht haben, aber die haben das seit Jahren, schon ewig haben die das Teil und und haben ja dann Patent drauf. Deswegen kann es ja auch niemand äh, auch nachbauen. so. Ähm,
3: Punkt. Ach krass. Ich habe ja wieder hab das wir Gefühl, werden... ist, dass die marketingtechnisch in den 90er Jahren stehen geblieben sind, yeah. weil da ja, waren die eine Zeit lang richtig groß und, ja. und so habe ich die auch noch auf dem Schirm und eigentlich erst seitdem du mir davon erzählt hast, habe ich das jetzt wieder neu erledigt. Aber erwähmst. die Redbox habe ich das auch ist... auf
2: dem Schirm, die ist ewig alt ah, schon. Ah, ja, okay. Aber ich weiß halt nicht, aber ich weiß wie, nicht, wie die, wie die klingt. Also,
3: wie schaltest du an
0: den, die, die, die ich habe die hier gerade aufliegen, äh, zwischen den unterschiedlichen Cap-Simulationen um?
4: Äh, vorne am Amp. Vorne dran, okay. Genau, da ist ein... Das Reden. ist wie beim Ref im Prinzip. Genau, also das dann. Geile an diesem an diesem, äh, Amp ist halt, dass er analog ist, aber komplett halt digital geschalten wird. Ne, der hat dann komplett auch Presets. Du kannst auch nochmal MIDI ansteuern und kannst auch für jeden für jedes Preset, das du in deiner Helix halt hast, auch einen anderen Amp-Sound halt dann ein, äh, einschalten. so. Und der hat dann auch vier Kanäle, ne? hat einen Clean, hat einen, äh, bis, geht dann, glaube ich, bis zu Ultra. So. Du kannst da echt so viel mitmachen einfach. Um, und klingt einfach nach Gitarre. So, ist geil. <lacht>
1: Krass. Krass, ich sehe das auch zum ersten Mal jetzt. <lacht> ja, ich, Diese Folge wird auch schon wieder für uns verheerend. Ich schon.
0: Also ich würde, ich aber das ist, das ist dein App. Also den würdest du auch wählen, wenn du, also wenn du jetzt im Studio bist oder so, nimmst du den dann auch mit? Oder?
4: Also ich nehme, ich habe den auch im Studio stehen, aber aus Einfachheitsgründen, ne, wenn es mal schnell gehen muss und so. Aber ich habe natürlich in meinem Studio habe ich auch meinen Fender Baseman stehen und meinen Twin und so, so ist nicht, ne, ähm, wo ich meine Mikrofone vorhabe. Aber ich finde den halt oftmals, finde ich den auch soundlich so gut, dass ich auch das sehr viel benutze. Ja. Wow. Genau. Und man hat dann einfach nicht so viel komische Einstreuung irgendwie. Ich habe da irgendwie sehr gutes Gitarrensignal, was ich da rauskomme, mit dem ich sehr zufrieden bin, dass sich auch sehr gut in so modernen Produktionen einfügt, so. ähm, mhm. ohne dass man viel machen muss. Ne? Wenn man wie, wenn man Amp abnimmt und so, muss ich erstmal ja schon ein bisschen was bauen. So. Ähm, ja. Aber ist alles möglich. Also ich habe auch. Das ist, da ey, ist total
0: witzig, weil es auch dieses Marketing-Thema halt wirklich total spannend ist, weil man einfach genauso wie das Tonex-Ding einfach an allen vorbeigegangen ist und so genial, unendlich genial ist mhm. und du dann halt so ein Amp hast, wo du irgendwie sagst, okay, das ist eigentlich eine Sache, die man echt mal auschecken muss. Der ist auch, der hat Presets, ja?
4: Ja, genau, voll. Du kannst alles kostet preset kostet 800
0: haben. Euro. Wow.
1: De,
4: ja, ey, Leute, Ach, da könnt ihr euch zwei von Und er
1: leuchtet und, blau. <lacht>
4: <lacht> das ist okay, ja. Ja und ich habe jetzt auch ich habe jetzt mich auch wieder mit Am so ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit auch mit dir ne da hier ich habe mir jetzt auch so ein Victory geholt gehabt und auch den den Ref der hier steht den D 20 da wurde ich ein bisschen angesteckt von euch Alter ja, ja habe ich jetzt habe ich jetzt da finde ich ultra geil ja ist richtig <lacht> <lacht> aber ich, ich werde noch nicht so richtig warm mit dieser Two Notes Variante als Cap Simulation die Sounds wenn ich die halt wenn ich den wenn ich das damit benutze, mit dieser digitalen Capsimu, klingt immer irgendwie ein bisschen Kacke. Zu, zu komprimiert, zu irgendwie, äh, zu. zu ähm, als würde ich direkt ins, ins Interface gehen, ohne irgendwas so mäßig. Ne? Dieses kleine Digitalsignal irgendwie, das irgendwie stört mich. wird damit nicht, obwohl das sowas Modernes und Neues ist, kommt es nicht an meine. Analoge Cap-Simulation von Jusen Kettner irgendwie. Liebe
1: Hörer von auf Aufelf, auf unserem Patreon-Kanal könnt ihr diese Diskussion weiterhören, <lacht> <lacht> um die Lösung für dieses Problem zu haben.
3: <lacht> wir, wir, wir sprechen da nachher nochmal drüber. Wir später. sprechen da
2: nachher mal drüber. Wir haben da nämlich eine kleine Secret Source.
3: Punkt. Ja, genau, Punkt. Ähm. Ich würde jetzt, ich würde jetzt mal äh, radikal das Thema wechseln, weil mich, was mich auch sehr interessiert, äh, was wir hier vor, vorhin kurz hatten. Du bist ja vor kurzem Vater geworden und ähm, du sprichst ja mit mit vier Vätern und Gitarristen. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch! Dead Dad, Dad, Dad ja, Elf. Wusste ich gar nicht. Dead Elf. Ja, vor, genau. Drei Monate alt ist deine Tochter, ne? So ist das. Ja. ja. Ähm, mich, mich würde jetzt interessieren, weil das das habe ich vorhin noch gar nicht gefragt. So, Wir ähm, haben ja nur drüber geredet, wie, 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 wie toll das wie. Die heißt ja nicht Manit,
0: sondern Frauit.
4: Sorry. <lacht> wow. Ey, du wirst und? lachen, aber... <lacht> also jetzt nicht mein Kind, aber äh, meine Frau heißt halt... Äh, ich heiße ja Mannit. Meine Frau heißt einfach Anit. Also einfach wow. M weggelassen und H weggelassen. Nein, nicht
3: wirklich, oder? <lacht>
0: Ernsthaft. Was? Geil. Wow. Ich dachte, sie heißt Frauke, aber das
3: wäre auch geil. <lacht> ja. Für sie immer noch Frau Kö. Ähm, naja, also was ich eigentlich Ich <lacht> oh, it.
1: Jetzt Bei Chris er erst
3: ein bisschen später angekommen. Ähm, also, ähm, Alpine, Welt, Alpine Weltmusik tickt noch ein bisschen anders. <lacht> ähm, okay, das, ist ein, das ist ein Witz aus meiner Grundschulzeit.
0: Ich dachte, eine Frau Frank wegen Frank ja.
3: also, ähm. Egal, sorry.
0: Ist, 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 Sollen wir das rausschneiden? Nee, das, nee, das ist drin. super.
3: Nee, lass drin. Ähm, ich, ähm, mich interessiert ja, gut, das ist jetzt bei dir noch so frisch, deswegen ist es vielleicht auch noch gar nicht so äh, so viel vorgekommen, aber das ist natürlich bei uns äh, immer ein Thema, so wie vereinbart man Familie mit dem Beruf ne? und, und immer so diese Balance finden. Ähm. Und äh, gut, ich habe jetzt, ne, meine meine Älteste ist 13 und mein Sohn ist 17. Also ich habe schon ein bisschen Zeit zum Üben gehabt, aber... Hey, der ist nicht 17. Der, der ist nicht 17. Habe ich gerade 17 gesagt? Ich habe ja 7. Okay. <lacht> wow. Schlau wie 17, Hat er noch, hat er noch einen?
1: <lacht> Weiß sie das? <lacht> ich ich wollte gerade sagen, <lacht> Digga.
3: Wow. Geil. Freu, freudianisch. Also sieben ist er. Aber genau, was ich, was ich fragen wollte neue Erfahrung jetzt für dich, aber wie wie ist jetzt so deine erste Erfahrung damit, wie, wie, man, wie du das vereinbaren kannst mit den ganzen Gigs, die irgendwie gleichzeitig weiterlaufen und weil ja die wenigstens so radikal sind wie Benny, der dann einfach mal richtig Stopp macht und Pause, ähm, so wie ich das bei dir jetzt verfolge auf Social Media, bist ja nach wie vor am Spielen und wie funktioniert das und wie fühlt sich das an?
4: Ja, also schon krass, äh also ich habe mir ne, während der Geburtszeit und so, habe ich mir natürlich auch einen äh, kompletten Monat äh, freigenommen und war einfach, damit ich auch sie einfach unterstützen kann in der ganzen Sache. Ähm, äh, aber ja, das Leben geht ja weiter und äh, irgendjemand muss ja die Kohle dann verdienen. Ne? Jetzt verdient man halt auch für zwei beziehungsweise drei. Ne? Ähm, ja, deswegen muss man da immer irgendwie Kompromisse natürlich irgendwie finden und es geht auch ganz gut. ist natürlich hart, wenn man dann wieder weggeht oder dann wiederkommt, freut man sich so dolle. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch mal ganz kurz mal wieder durchatmen. Ne? Ja. So ein Neugeborenes ist ja schon, ey, du lebst ja nur noch für dieses Kind, für dieses Wesen, ey, das ist, dass einfach nichts kann und äh, du musst dich um das Überleben da kümmern. Das ist schon echt krass, ne? Wie einspannend das ist. Wenn man ganz kurz zwischendurch mal durchatmen kann, äh, ist das natürlich auch schon mal ganz gut. <lacht> ja.
3: Ja, Ja, aber ich
4: habe aber auch eine super tolerante äh, äh, Frau ne, an meiner Seite. Ey, wenn die nicht wäre, würde das Ganze auch nicht gehen. Also irgendwie, die wusste auch, was sie sich einlässt mit mir ne? Ja. und hat da schon eine relativ hohe Toleranzgrenze auf der einen Seite und unterstützt mich halt auch sehr und versucht mich auch schon zu, äh, zu entlasten oder lässt mich dann morgens, wenn, wenn sie weiß, ich hatte einen langen Tag, äh, auch ausschlafen so und muss dann nicht um fünf schon wieder die erste Runde machen, so, sondern wir teilen uns das ganz gut auf und sie entlastet mich da sehr und auf der anderen Seite versuche ich es, wenn ich dann da bin, natürlich auch ja, weil man, man denkt auch immer so, es ist so krass als Musiker, ne? dann ist man so viel weg. Aber letzten Endes, wenn du einen normalen Job hast und du und, und du bist von Montag bis Freitag den ganzen Tag weg, also hey, ist genauso, genauso kacke. Dafür bin ich, wenn ich dann da bin, intensiv da und komplett da. Ja. Ne, ich bin Voll. natürlich dann sehr lange weg, ein zwei Wochen auf einmal, aber dafür bin ich dann danach vielleicht auch eine Woche komplett da und kann einfach alles machen, kann kochen, Wäsche machen, alles was ansteht so und kann sie komplett entlasten. Ne, was was mit einem normalen Job ja auch nicht gehen würde. so, so ne? ja. also, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja, ich habe ich, ich habe immer gesagt, ich bin so
3: wo, wo, so nicht der der Wochenendvater, sondern eher so der Wochenvater. Ne? Wenn bin am Wochenende eher weg. Ja, das. Absolut. Also, aber das, was du eben gesagt hast über deine Frau, dass ich glaube auch, ähm, wenn man wenn man diesen Beruf gut und erfolgreich durchziehen will mit Familienleben, dann dann äh, das schafft man nur mit einer äh, mit einer wirklichen Ausnahmefrau. Also, weil das kann ich über meine auch nur sagen und wo ich oft staune, wie sie es mit mir in den Jahren ausgehalten hat und 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 natürlich ist das geht das in beide Richtungen. Aber ich Ich glaube schon, das ist schon ein krasser Beruf, weil man dann doch, doch so viel weg ist und dann musst du schon jemanden an deiner Seite haben, die dann, die da auch wirklich diese Bereitschaft zeigt. Und und wie du sagst, klar, sie wusste, worauf sie sich einlässt. Das war bei uns natürlich auch so. Wir waren schon lange zusammen, bevor dann das erste Kind kam, aber natürlich muss man sich da dann auch wieder zusammen drauf eingrooven und so, ne? Und wieder nachjustieren. Und ich finde es auch nach wie vor immer noch so ein Balanceakt, dass man immer wieder guckt, genug Zeit für. Die Beziehung, genug Zeit für die Kids, genug Zeit für sich selber und dann den Beruf. Also, dass all diese Sachen immer zu jonglieren, also, das
4: ist, das hört eigentlich nie auf. Ja, also, gerade ist kein Jonglieren oder, also, oder Balance, gerade ist einfach nur Überleben, ey. <lacht> <lacht> ja. ja, gut. Ja. Aber ich, ich kann
3: dir sagen, das wird, das wird später besser <lacht> oder einfacher. Ja, ja. Das, das, das Ding
0: ist halt auch trotzdem, dass man natürlich in dem Job auch, es gibt ja ein gewisses Verständnis auch von den Leuten, mit denen man arbeitet, oder von den Arbeitgebern, Künstler, Künstlerinnen. Das heißt, also ich merke das ganz oft bei mir, dass ich einfach dann so sage, zum Beispiel, ähm, ich meine meine Frau, wir haben jetzt auch gerade noch ein Kind bekommen, das ist ja gerade sechs Monate, die andere ist dreieinhalb. Ähm, und das Ding ist eben, dass man dann, wenn sie jetzt wieder anfängt zu arbeiten, dann fängt man halt um 14 Uhr an. So, Punkt. Und dann ist halt Probe um 14 oder dann ist halt irgendwie Produktion start um 14 Uhr. Das ist dann einfach so. Oder wie auch immer, dann teilt man sich halt die Tage irgendwie so auf oder um 15 oder was auch immer. Geht, dann geht das halt nicht anders. Und lustigerweise ist das Verständnis auch da. Und ich denke dann auch mal so, wenn ich mit anderen rede oder das so mitbekomme, klar, ich meine, ich habe eh eine 70-Stunden-Woche, aber es ist halt trotzdem so, dass so an, an wichtigen Punkten... Ähm, richtigerweise, alles andere ist ja auch Schwachsinn. Kann man gleich drauf <lacht> ähm, nee, äh, nee, aber das, das, Ding ist, das Ding ist einfach, dass dann trotzdem das Verständnis da ist. Und ich, ich frage mich dann immer so in anderen Berufen, weil jetzt zum Beispiel, in, in, jetzt einfach nur auf dich gemünzt, die warten ja darauf, dass du kommst, weil sonst kann man ja nicht proben. Aber es gibt ja auch ganz viele Jobs, wo es einfach, dann kommt man halt auch einfach mal nicht und es ist ja auch völlig egal und dann kommt man halt auch ein bisschen später. Also wenn wir später kommen können, wo ja wir sind die, die vorbereitet sind, die den Song können, dann können auch alle mal bis 15 Uhr warten. Warum ist es denn überall anders so wichtig oder ist da kein Verständnis dafür da, dass man halt sagt, ey, ich kann ja jetzt nicht um acht da sein, weil es geht ja jetzt gerade nicht, weil ich habe ein Kind. Also das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, weil ich merke, dass total krass, ist, da das Verständnis super groß ist. Na, und wenn du auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Nightliner fährt und man einfach irgendwie, jetzt zum Beispiel bei uns fährt er morgen um 13 Uhr und wenn es ja jetzt irgendwie gar nicht ginge, so weil ich irgendwie noch äh, Kita, was auch immer ist, so, dann fährt der halt um 14 Uhr. <lacht> so. Und dann fährt er auch um 14 Uhr. Na? Und das finde ich halt, das finde ich halt irgendwie total für mich so, das nimmt für mich den Stress halt total raus. Ähm, dass man in einem Umfeld ist, wo das irgendwie dann doch geht, weil man hat halt dann einfach irgendwann Kinder. Na, ich merke,
3: ich merke auch, dass eine Sache, die ja so ein bisschen, die ich nach wie vor als so ein nicht tabu empfinde, aber im Sommer, so Festivalsaison, klar, muss man natürlich von uns auch irgendwie erwarten können, dass wir da am Start sind, dass nicht dauernd mhm. alle Musiker abhauen, so, ne? Und deswegen sind dann ja auch viele Kollegen, die dann eher später im Jahr Urlaub machen. Und das ist sowas, bei mir ist das natürlich. Oder bei jedem von uns, der dann spätestens ein Kind im Schulalter hat, ist dann irgendwann klar, okay, jetzt hat das Kind sechs Wochen Ferien und, äh, und bei mir sind jetzt beide schon in der Schule und natürlich äh, fahren wir dann irgendwann in den Urlaub und, und da merke ich so, einerseits stresst mich das dann immer, weil ich dann mit meinen Künstlern das irgendwie, ich will ich will da sein, ich will loyal sein, ich will denen zeigen, dass, ich, dass die sich auf mich verlassen können so ähm, aber andererseits ist auch klar natürlich fahre ich jetzt mit in Urlaub und äh, und das ist jedes Jahr wieder so ein neues austarieren aber aber das ist so zu, zu dem was du eben gesagt hast Hannes dass ich gemerkt habe ähm, sobald man Kinder hat ist dann da ja auch bei den meisten Künstlern auch ein anderes Verständnis weil für die dann auch klar ist ja natürlich fährt man in Familienurlaub was man jetzt vielleicht bei jemandem ohne Kinder dann erstmal so überlegen würde muss der jetzt zwei Wochen weg sein so <lacht> im August oder im Juli und ähm, und das finde ich dann wiederum auch ganz schön, dass man so, man hat fast so eine Ausrede, aber kann dann zwischendurch auch mal eine andere Ruhe reinbringen. Und man sagt, ja, ich muss mich jetzt, ich muss jetzt auch Familienauszeit nehmen. Das ist, wir sind in einem Beruf, wo man wo man sich das eigentlich zu wenig nimmt, diese Auszeit. Und äh, also ich glaube, gerade wenn man noch nicht Kinder hat, dann geht es den meisten Kollegen. Und wenn ich jetzt so an mich zurückdenke damals, so, dass man, dass man sich ganz wenig davon gönnt und äh, ja, irgendwie immer bereit sein will, immer... Ja. für alle verfügbar. Ne? Und und das ist eigentlich, ist es fast, ist es eine große Chance dann mit Kindern, dass man so ein bisschen dazu gezwungen wird und dann ja. sagt, okay, ja, jetzt jetzt muss ich das nach außen in den anderen auch klar machen, dass ich eigentlich, ich, ich kann dann nicht immer da sein. Ich muss dann auch mal sagen, okay, jetzt ist Familie dran. Mhm. und Zum Glück ist das bei mir so, bei bei Künstler und Künstlerinnen, wo ich spiele, dass, dass da großes Verständnis ist.
0: Es gibt aber drei Sachen, also jetzt jetzt, jetzt geht natürlich noch ein anderes Thema auf, dass, also wir werden jetzt im Winter zum Beispiel sechs Wochen in, in Benny's ist ja eh ewig weg, glaube ich, aber wir werden sechs Wochen in Portugal sein und da werde ich auch arbeiten, da kommen die Kunden dann auch hin, so, weil ich gesagt habe, ich bin da, wenn ihr arbeiten wollt, dann kommt ihr bitte nach Portugal, ansonsten wow. dann halt irgendwie im April, so. Ähm, was wann, auch funktioniert, wann seid ihr
1: da? Es kam, es, am Ende kam keiner. Ja, <lacht>
2: ja, doch, tatsächlich. Ähm, ähm, wann, ist, wann seid ihr da?
0: Wir sind, wir sind äh, von äh, Ende Januar bis Mitte März da. Krass. Ja, ja. Vielleicht sehen wir uns Und, ja. Ja, geil. Und das andere Thema, ist, was du gerade ansprichst, Jakob, ähm, ist diese Schulsache. Und das ist eine Sache, da habe ich halt überhaupt gar kein Verständnis für. Die sollen sich alle ficken. Warum sollen die alle im Sommer Urlaub machen? Das ist Festivalsaison. Ich schicke doch... Äh, äh, ganz ehrlich.
3: Dann denn sitzen deine Kinder sechs Wochen zu Hause. und? Nee, die können ja mitkommen.
0: Aber de, äh, mir geht es ja halt auf den Sack. Wom sollte denn, <lacht> warum sollte denn im Winter, wow. Winter in Berlin sein? Das verstehe ich ja nicht. Da muss ich echt nur eine Lösung suchen, weil ich bin doch nicht im Winter in Berlin. habt ihr einen Knall. Wollt ihr, dass ich, das, ihr, dass ich zwei Psychopathen erziehe und noch mehr Kinder haben? Aber äh, ich will doch nicht Psychopathenscheißkinder erziehen. Ey, dass die alle, dass die da vier Monate hier in dieser Scheiße sitzen müssen, ist doch völlig krank. Deswegen fahren wir auch weg. Das ist ey, der einzige das ist, Grund. Das sehe ich 0,0 ein. Ja. Warum soll man im Winter, im Sommer, ja, verlass doch Berlin, die geilste Stadt der Welt, da wo alle Spanier sind in Berlin. Aber
2: im Winter <lacht> darf ich nicht in Spanien sein. Den, ey, das ist wirklich... Ey, es ist wirklich... Äh, es, geht, es geht ja jetzt schon los. Es geht im November los und geht bis Anfang äh, Mai. Ist eine unfassbar beschissene Jahreszeit einfach hier in Berlin.
0: Ja, ich, ich war jetzt schon zwei Wochen in der Türkei und war so, what the fuck, ich kam zurück und war so... Ja. <lacht> einfach so, so Laubhaufen, wo einfach so Haufen Spritzen rausstecken.
3: So, ich f- einfach. Ja, gu- ja, gut, im Wedding. In Wedding. Das, ja. Das kannst du ja. jetzt nicht auf den Rest von Berlin beziehen. Ja. Nee. <lacht> Na gut. Hannes ist so.
1: der neue Bildungsminister. Ja. <lacht> ich
3: glaube auch. Ab jetzt cool gibt es nur noch Winterschulferien. Ja, ja, ja genau. <lacht> Ich würde jetzt mal auf, äh, was Benny hat da ist das gerade hier schon drauf hingewiesen, ähm, ich würde jetzt gerne mal ganz sanft äh, hinführen auf äh, auf unser Folgenfinale und zwar ähm, ich weiß nicht, Manit, ob du schon mal eine Folge gehört hast, wo wir einen Gast dabei haben, aber wir haben immer so ein paar Desert Island Fragen an jeden Gast und äh, die würden wir dir jetzt auch gerne stellen. Macht, macht das doch mal einer von euch. Ich weiß
1: das Dritte nicht mehr.
2: <lacht> Pass
3: auf. Ähm,
2: ja, ich weiß,
1: ja, du, bist, Benni, mach du.
3: Äh,
2: du bist verbannt auf eine Insel und darfst drei Dinge mitnehmen. Was ist die Gitarre? Was ist eine andere Sache? Also es kann alles sein. Und äh, welche Form von wir haben das immer, welches Problem genannt? Das hat Peter Weyer ja ein bisschen kritisiert. Das haben wir aber bis jetzt noch nicht umformuliert. Aber
0: wir sind auch nicht hoch genug für ihn, deswegen können wir das Rücken auch ein ja, Problem ja. nennen. Also, wir haben das Problem also, immer noch gut. Problem
2: oder äh, Beschäftigung oder Herausforderung. Was sind genau, genau diese drei Dinge, die du mit auf eine einsame
4: Insel nimmst? Genau. Ähm, auf jeden Fall eine Stratt. Ich bin so ein Stratt-Spieler, ey. Schlimm. Äh, ja.
1: Boah, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Ich hätte mir gedacht, du, du, bringst, deine, du bringst deine Flamenco-Ortega und, und oh. hast auf der einsamen Insel innerhalb Stimmt. von drei Wochen 70 oh, Gigs. Ge- ey, die, die nächste meine
4: Akustikgitarren vergessen, Alter.
1: Du musst die Folge von
4: vorne aufzeichnen. Ja. So, einmal auf elf und alles ist gecancelt, ey. Und einmal Reset ey, krass, im Kopf. ja, warum habe ich das nicht auf dem Schirm? Ja, nee, du hast recht, ich will meine Nylon mitnehmen, ganz klar. Sehr gut. ja. Das Problem ist, dass
0: er
2: eigentlich lieber eine ja. Straße dabei hätte. Genau. Und das zweite ist eine Sache. Also,
4: wenn es die gewesen das, wäre, hätte ich noch den Amp genannt, weil sonst wäre es schwierig. Ja. Ähm, aber fällt ja jetzt weg. Das war auch ganz witzig bei Peter, hat er so überlegt,
2: seine Frau oder seinen Marshall. Aber. Ähm, oh. <lacht> äh, ich gebe dir nur Beispiele, das kann jetzt alles sein.
1: Boah, was habt ihr denn gesagt? Was war denn das bei euch? Also Alliga- äh, als Sache oder als Problem? Ja, das, ja. Wir sind
2: noch mal im Zweiten.
1: Was 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 Sache. die Sache? Ich habe einen Twin Reverb mitgenommen. <lacht> also den, den, äh, den du jetzt verkauft hast. Den ich jetzt verkauft habe, es ist gut. Ich habe ein Problem für meine... T- Du darfst nicht. Ey,
0: ich habe ich hab auch du ein darfst, Problem Du meine... darfst nicht klopfen auf der Gitarre. Ich, ich wollte sagen,
1: du darfst oh. nur
0: mit
4: dem Black drum spielen. Ja. Ey. Okay, krass. Ja, dann wäre ich aber wieder bei der Stadt. <lacht> <lacht> um, ja. Was noch? ey? Boah, Gute Frage. Ey, du hast ja alles
0: dabei. Wenn du wenn du deine wenn du deine wenn du deine ich nehme meine Frau hast.
4: mit, weil die kann auch singen. Von dem her können wir die Gitarre dann direkt auch einsetzen. Geil. Geil. Äh, mega.
0: Das Problem ist, das Kind ist nicht dabei. Das Problem
1: ist, das Kind ist da. Das Kind ist in
2: Berlin. Vielen Dank, das war <lacht>
3: Ja. Nein,
4: nein. What the fuck? Okay.
1: Oh.
0: ja, aber das verbindet die Sache sehr schön.
1: Ja. Ja, ich würde oh. sagen, das, das beschließt das Ja, aber das wo, was, Ganze ist doch.
3: was
4: ist denn du, du, Nee, das ist doch das Problem. <lacht> ja, okay. ich, finde, ich finde, das belassen wir jetzt so.
3: <lacht> <lacht> oder hast du noch andere Probleme, Manit?
4: Boah, da wollen wir gar nicht anfangen von. ey. <lacht> sehr gut. Oh.
3: Uh. Ja, so. ey, es war so schön, dich hier, hier dabei zu haben. Ja, Und es war sehr geil. Sehr, sehr interessant, inspirierend. Ja. ja, liebe Hörer,
1: checkt bitte alles den Instagram von, von Manit aus. Es ist unfassbar, was der Mann macht.
4: Und ähm, ja, cool. danke, dass du da warst. Ja, Danke, ich da sein Das war mir Dankeschön. echt eine große Ehre. hat riesen Spaß gemacht. Ey. Ich war nervös davor, aber ihr habt mir echt die Nervosität komplett genommen ab Sekunde 1. War geil. <lacht> <lacht> Und ähm, wir sehen uns in zwei Wochen in Berlin.
1: Ich äh, bringe dir den submariner Pickup mit. So. Deal. Und ähm, ja, Friends. Bis
2: zur nächsten Folge.
1: Dann machen wir bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao.